0: Bienvenue sur Légende, le seul podcast où les célébrités et les anonymes nous racontent leurs histoires les plus incroyables.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue aujourd'hui sur Les Jambes. Oui, on est dans le désert. Vous le voyez, en on est plus dans le désert je suis entrepreneur, de Dubaï. On est, sable. Je suis on est dans un camp qui s'appelle Dubaï, Canada, où Ça notre invité, c'est Sadek. On a retrouvé Sadek. On est venu faire quelques émissions ici. On s'est dit que c'était intéressant de montrer la vie de français à l'étranger. Aujourd'hui, il habite là. On est il y a quelques mois. On s'est dit que c'était intéressant de le revoir et d'aller continuer l'interview, mais dans le désert, de montrer où il habite. Il habite à l'intérieur de la ville. On ira tout à l'heure aussi dans un hôtel. On va essayer de faire plusieurs lieux de tournage pour vous montrer un petit peu sa vie au quotidien. Il va nous raconter ce qu'il devient. C'est parti. On y va.
2: Salut les players, j'espère que vous allez bien. On est très tôt le matin, deuxième interview légende, toujours avec Guillaume Play. Plus play player, il y a un truc qui se passe en direct de Dubaï.
0: Exactement. Bienvenue exactement. les amis. Soyez les bienvenus. On avait dit qu'on viendrait voir Sadek à Dubaï. On est dans le désert. Mm -hmm. euh, on est dans le désert. C'est toi qui nous a demandé de venir ici. Il fait extrêmement chaud. Moi, je suis normand, ce que je disais tout à l'heure, mais je transpire à 20 degrés. La gars, il doit faire franchement. Plus de 30.
2: Ouais, plus de 30 faciles, en, fait... plein, en plein mois de novembre.
0: Et ouais, c'est ça, en mmh. fait, il fait très très chaud. Pourquoi tu nous as demandé de venir ici Pourquoi ce lieu-là Tout à l'heure, on ira. On a réservé une chambre d'hôtel avec la clé métaux pour faire l'émission. Euh, plus longue, mais là, on commence quelques minutes ici. Après, tu vas nous montrer un peu le désert avec, je vois qu'il y a des buggy là-bas. Ouais. Pour nous montrer un peu comment c'est beau. Il y a des buggy, il y a
2: des chameaux, il y a des faucons, il y a des chevaux. Et moi, c'est un lieu que j'apprécie énormément. On est dans le seul camp euh, qui a accès au désert de Dubaï. Donc, on okay. est dans le désert euh, privatif du Shir. On n'est pas dans un dans un désert public comme les autres désert camps.
0: Le chier c'est le chèque. On le prononce chier mais c'est le chèque donc c'est le chef en gros. C'est pas le
2: chèque bancaire. C'est pas
0: le chèque bancaire c'est. Même si c'est
2: un chèque qui peut racheter toutes les banques du monde. Je
0: pense que c'est un peu ça. Mais en tout cas donc c'est à lui. Là on est il y a une petite piscine derrière.
2: Exactement où les enfants peuvent se baigner c'est extraordinaire. Moi j'aime venir ici en fait je vous ai dit de venir ici parce que c'est là que j'avais prévu de dormir depuis très longtemps. De temps en temps je m'octroie une nuit dans le désert parce que Dubaï est une ville très lumineuse, donc qui dit très lumineuse, ça crée de la pollution lumineuse, forcément. Et c'est le seul endroit qui permet de méditer, d'avoir accès à la contemplation de la nature. Et la nuit, il fait très frais. On y est très bien, c'est très agréable.
0: Tu peux voir les étoiles parce qu'il n'y a pas de lumière autour. Ah non, tu
2: vois tout. Tu vois tout. Étoiles du berger, constellations. Régale-toi, mon astronome. Fais-toi plaisir. Tu peux même tracer des trucs au stylo dans
0: les étoiles, il n'y a pas de souci. C'est marrant. Toi, tu habites à Dubaï à l'année maintenant Ouais. Tu es venu, tu reviens à Paris de temps en temps, pour des concerts, comme ça. Pour des concerts, non. Je suis euh,
2: absolument pas le bienvenu pour des concerts. D'accord. Avec, bah, avec toutes les bêtises que j'ai faites, euh, forcément, je suis pas le bienvenu pour des concerts. Mais j'y reviens pour euh, voir mes amis qui sont encore eux, restés à Paris, pour euh, gérer mes, mes business que, que j'ai encore à Paris. Et parce que, quoi qu'il arrive, je reste quand même attaché euh, à la
0: France. On va parler de ta vie tout à l'heure, euh, quand on sera à l'hôtel tranquillement, je vais te poser plein de questions sur les news, sur l'actualité, sur tout ce qui s'est ouais, passé. Sûr. Sur cette arrestation, si, on va en reparler euh, tout à l'heure. Enfin donc vais te poser la question <rire> aussi. Une arrestation. Mais euh, juste, allez, comment la vie ici réellement Parce qu'on voit plein de trucs euh, euh, positifs, on voit plein de trucs négatifs aussi à distance, tu sais, on voit plein de trucs avec des influenceurs. Est-ce que c'est vraiment comme ça Comment c'est
2: comment la vie ici ça, ça, ça dépend, parce que dire que c'est vraiment comme ça, ça veut dire c'est comment. Parce qu'en fait, Dubaï, pour moi, est une projection de ce que tu veux. C'est-à-dire que... Si t'es un gars euh, qui est intéressé par le sport, euh, auras accès aux meilleures infrastructures sportives, aux meilleurs cercles d'amis pour faire du sport, tout type de sport. Si t'es un gars qui est intéressé par le business, euh, ici, comme on est dans une sécurité et un cadre juridique très clair, du coup, on a beaucoup moins d'arnaques et donc les gens se font beaucoup plus confiance. Donc, il y a beaucoup plus d'opportunités. Si t'es un gars qui est intéressé par la théologie et quand je parle de théologie, je ne parle pas que de théologie musulmane, que tu sois un Sikh, un bouddhiste, un juif, un chrétien, euh, un musulman. Moi, j'ai une amie à moi camerounaise qui est évangéliste. Ils ont accès à tout type de religion et tout le monde se respecte parce qu'ici, on est un peu comme dans le vrai euh, Jérusalem de l'époque, c'est-à-dire la liberté des uns commence là où celle des
0: autres s'arrête. Et donc... Euh c'est vrai que c'est assez fou. Ouais. Euh, ici, vous pouvez voir une fille euh, euh, intégralement voilée à côté mmh. d'une fille en string à la piscine et qui vont mmh. rigoler ensemble. Je, je comprends ce que tu veux dire. Alors, j'ai vu, elle, ça. Co elle,
2: elle cohabite dans la, dans la même ville, mais en, en fait, si tu veux... Comme tu l'as dit, c'est à la piscine. Tu ne verras pas la fille, voie, la fille en string dans le Dubai Mall ou tu ne la verras pas là où il y a des enfants, etc. Parce que, comme je t'ai dit, la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. Et ici, on a quand même une bienséance et un ordre grâce, grâce au Shikh al Maktoum, ne nous mentons pas, hein, qui est pour moi un exemple. Euh, J'ai beaucoup lu son histoire. Je me suis beaucoup intéressé à ce qu'il faisait. Et, et vraiment, je trouve qu'il a créé... Euh, entre guillemets créé parce que il a fait en tout cas Oui,
0: c'était un désert ouais,
2: il a fait d'un en fait, désert il y, a, il y a 20 30 la, ans la plus belle ville du monde pour moi et j'ai voyagé j'ai fait les cinq continents j'ai eu la chance de voyager très tôt à partir de 18 ans j'ai commencé à, à travailler à prendre mon passeport pour aller partout et moi j'ai un peu ce syndrome de dans chaque ville où j'arrive je veux m'installer tu vois Rio je voulais m'installer Sarajevo je voulais m'installer Moscou je voulais m'installer Phuket je voulais m'installer Tokyo pareil et à Dubaï j'ai dit à ma femme écoute on bouge plus ici
0: là tu es venu donc toi tu as des enfants
2: ouais euh... j'en ai un. T'es un petit garçon. T'es
0: ouais. un petit garçon. Et, et, et pour l'éducation ici, les écoles et tout, c'est comment à en alors, réalité Alors,
2: très honnêtement, c'est vrai que c'est payant. C'est un système qui est payant. Mais en même temps, euh, c'est payant en fonction des bourses. C'est-à-dire que tout le monde a accès à l'éducation. Il y a des aides extraordinaires mises en place par l'État pour les gens qui, justement, euh, veulent aller les chercher. Et euh, ce qui est extraordinaire, surtout, c'est qu'on a une, une vraie éducation. Je n'ai jamais entendu parler d'harcèlement scolaire ici. Moi, mon fils, euh, c'est important pour moi de donner des chiffres pour que les gens comprennent et arrivent à évaluer. Je l'ai mis dans une crèche anglaise où je paye à peu près 1000 euros par mois. Et euh, s'ils me demandaient 3000 aujourd'hui, je serais prêt à leur donner. Prenez tout mon fric, Ah c'est vrai. Ouais. Prenez tout mon fric. Pourquoi Parce que c'est extraordinaire. Je, regarde, je vais te donner une anecdote. Mon enfant est passé par le terrible tout. Ouais, terrible 2,
0: un... c'est le, le terrible 2. Du coup, c'est ouais. quand il a 2 ans, c'est très très dur. Il court, il ne s'arrête pas, il crie, il pleure. Ah, c'est la crise d'adolescence des bébés. C'est les bébés qu'on voit par terre, ah, ils se jettent par terre, ah, ils tapent dans le supermarché, de te foutent la honte ah,
2: Non. C'est tous les enfants quasiment. Ouais, moi, il ne me foutent pas la honte, hein. allez-y, hein. regardez-moi, il n'y a pas de souci. C'est mon Ils essayent euh... de faire exprès ouais.
0: pour, te, pour te gêner. quoi. Ouais,
2: mais c'est la crise d'adolescence des bébés, donc du coup, tu as une culpabilité en tant que parent et tout. Et un jour, je reçois un mail de l'école qui me dit « Ouais, Imran a mordu un autre enfant ». Je me dis « Oh non, ils vont le virer, putain, mais il n'est pas au collège, bordel il !» il, il, il a mordu un autre enfant. Et donc, j'y vais et tout, je dis « Je suis vraiment désolé et tout, on, on essaye de faire ce qu'on peut, de lui expliquer et tout ». il me dit « Écoutez, il n'y a aucun problème, est-ce que vous nous permettez de l'observer ?» Et à la fin de la semaine, on vous fera un retour et on essaiera de mettre ensemble une stratégie en place pour qu'il arrive à mieux contrôler ses sentiments et à, à mieux comprendre ce qu'il est, ce qu'il fait et qu'il y voit le mal. Ouais. Et J'ai vu des résultats extraordinaires sur mon enfant qui avait juste du mal à communiquer. Peut-être parce qu'il était bouleversé euh, par le fait de, de changer de pays, euh, de, de moins voir ses grands-parents à l'époque. Parce que maintenant, on, on est en train de tous euh, s'installer ici et... Et en fait, ils sont vraiment à l'écoute des parents, des enfants, et il y a toujours une démarche positive pour améliorer la chose. C'est-à-dire qu'il y a un problème OK, pas de souci, on va le régler. Chaque problème a une solution.
0: Il y a des trucs français qui te manquent En vrai, quand tu habites à l'étranger, c'est tes racines et tout, tu as une éducation, tu es habitué, même la, ça, la nourriture, les boissons, euh, l'odeur. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque de, de France en mmh, vrai
2: Moi, ce qui va me manquer de France, donc ça va être euh, les amis avec qui j'ai grandi parce que, eux n'ont pas forcément l'opportunité ou l'envie de déménager ici. Et ce qui va me manquer aussi, c'est un peu notre culture franco-française. C'est-à-dire que moi, j'aime bien aller au théâtre, j'aime bien aller dans des comédie-clubs. Euh, je suis vraiment intéressé par, par notre culture, notre patrimoine, nos musées. Et ça va être ça qui va me, me manquer. Après, je ne tomberai pas dans le cliché de te dire le fromage, ce n'est pas vrai. Je connais des excellentes fromageries à Dubaï. Je connais d'excellentes pâtisseries françaises. Désolé, Cédric Grelais, mais... Ici, euh, il faire aussi ta petite en fait, mangue.
0: J'ai l'impression que quand tu as un peu d'argent ici, en fait, tu peux euh, tout avoir. Mm -hmm. C'est le sentiment de ce que j'ai vu, tu vois. C'est-à-dire que c'est un peu plus cher. Tu disais, tu peux avoir des, des pâtisseries, tu peux tout avoir. C'est quoi le truc le plus fou que tu as vu ici J'ai l'impression que tu peux vite voir des choses assez folles, tu vois. Tu, tu vois des choses assez folles,
2: mais en vrai, j'aimerais aim, plus me concentrer sur autre chose. C'est-à-dire que si on parlait de ce qu'on appelle ici les, les labor class, c'est-à-dire les prolétaires, les, les travailleurs de Dubaï, où euh, vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est une ville esclavagiste. Moi, je vais beaucoup manger dans des bouibouis. Tu vois ce que j'appelle des boubous Autant j'aime bien aller manger chez Gordon Ramsay ou chez Nobu, autant j'aime bien aller manger chez Ravi qui est un restaurant pakistanais à Satwa où tu peux manger des côtes d'agneau comme tu n'en as jamais mangé de ta vie. D'ailleurs, je vous invite l'équipe, hein, si vous voulez, parce que ça ne coûte pas cher pour l'équivalent de allez, 25 dirhams, c'est-à-dire Non, pardon, 5,50 euros 5, ouais, 50, ouais. et un gros plat. Et un plat super bon. Et en fait, ici, tu as accès à tout selon ta bourse et tout est de service et de qualité. Moi, le truc euh, le plus extraordinaire que j'ai vu ici, ça paraît anecdotique, mais sur l'application Karim, qui est le, un peu le Uber de Dubaï. Oui, K-A-R-E-E-M. Ouais. une fois, ma femme m'envoie un, une vidéo où j'ai mon petit qui est en train de se faire masser. Je lui dis, mais t'es malade ou quoi non, non. Elle me dit, non, moi j'ai fait un massage pour moi, j'avais le dos bloqué. Et du coup, la dame était super gentille, elle a massé aussi Imran. Tu peux
0: commander des massages à domicile sur l'application Uber. J'ai l'impression que c'est. Tu sais, parfois en France, on imagine que c'était la réalité, parce qu'il y avait des trucs qui ont été tournés ici, ou influenceurs, et j'ai bah, pas du tout l'impression. c'est ce comme ça. Ce qui
2: est génial, c'est que ici, tu peux tout avoir. Mais tu peux pas tout faire. Moi, je peux te donner une anecdote dont je tairai le nom parce que ça peut être dangereux pour moi. Il y a un, un fils d'une très, très grosse mafia. Euh, allez, c'est parti pour le moment. Oussama Amar, je avec les Yakuza. D'ailleurs, <rire> désolé les copains, gros bisous Oussama. Et, euh, et, et je le dis clairement.
0: Je connais pas Oussama Hamar, moi. Je, je, ah, tout le moi,
2: j'en entends parler, j'en entends beaucoup de bien.
0: Écris-moi, Oussama, si jamais tu veux. C'est forcément intéressant,
2: parce qu'il a, il a ce qu'on appelle ici le, le « le power of knowledge », et il a cette envie de transmettre, malheureusement pour lui, mais il raconte de vraies anecdotes, et les gens, les pauvres, qui ne sont pas forcément confrontés à ces réalités-là, parce qu'ils n'ont pas ces, ces villas, vu qu'ils restent chez eux à jouer à Fortnite toute la journée. Donc, euh, ouais, l'émission Fortnite, bien sûr, t'es top 1, mais lui, il est peut-être top 1 dans la vie. Je, je sens, euh, dans, sa, dans, dans, dans sa narration, une certaine innocence dans, dans, dans comment il raconte les trucs. Et puis là, vraiment, moi je le connais de réputation ici, c'est un entrepreneur très très lourd.
0: Et toi tu as raconté avec le, une histoire avec le fils de, de quelqu'un
2: Regarde, je vais, te, je vais te raconter le, le fils de quelqu'un d'ici, qui euh, s'est fait épingler, l'histoire est folle. Moi j'ai un ami, euh, agent immobilier qui est égyptien américain, ouais. et qui vend des très très grosses maisons sur la Palme. Et donc il a vendu euh, une maison à ce mec-là, qu'il a acheté 20 millions de dollars en cash. Un jour, les gardes de la Palme l'appellent, ils lui disent, écoute, il faut que tu viennes absolument, on entend des grognements dans la cave. Quoi Des grognements, des trucs Il dit, écoute écoutez les gars. Moi, j'ai vendu la maison. Je ne suis pas un petit agent immobilier, donc si vous avez quelque chose à voir, vous voyez avec lui et vous ne me cassez pas les couilles. Ils lui disent, ok, pas de problème. Donc si tu veux la jouer comme ça, la prochaine fois qu'on apprend qu'il y a un tips ici, bah, on passera peut-être par, pas par toi. Mmh. Ok, j'arrive tout de suite. <rire> le mec, il arrive, il rentre chez l'autre. Je te jure, c'est pas parce que mon album s'appelle Nick le Casino, c'est une vraie histoire. Et mais, allez, c'est quoi Elle est fausse Mais écoutez-la parce qu'elle est superbe. Il rentre chez le mec. Deux mois après, il a transformé tout le rez-de-chaussée en casino avec vrai croupier, drogue partout, prostituées, Et le mec ne parle pas français. Ils ont un interprète dans leur groupe et je tairai le nom de la communauté. Et l'interprète est étalé sur un canapé, mort bourré, hangover, gueule de bois. Il est incapable de parler. Donc il est obligé d'attendre que le seul mec qui parle français, euh, anglais pardon, de l'équipe euh, se réveille. Donc, il reste là pendant deux heures, il les voit jouer à des jeux absurdes, genre vas-y, euh, fais dix pompes au plus gros de la bande, il y arrive pas, il brûle un million de dirhams devant lui, euh, perversion euh, totale, et il entend les grognements dans la cave. Donc, le mec se réveille, après deux heures, oh, chéri, fais tout, euh, trop content de te voir et tout, qu'est-ce qu'il y a, nouvelle maison à vendre, truc, il dit non, non, pas du tout, les gardes de La Palme m'ont appelé, euh, là c'est chaud. Qu'est-ce qui se passe ici Déjà, je rentre, c'est le bordel absolu et en plus de ça, on me dit qu'il y a des grognements, les voisins se plaignent et je les entends, les grognements, et l'autre lui dit « Ah, tu parles des tirs Quoi ?»« Non, les tirs tiens, viens, viens !» Il vient, il le pousse dans le rez-de-chaussée, il y a une garçonnière en bas, ils avaient accroché des tirs ces espèces de malades mentaux, qui arrivent juste à l'entrée de, de l'escalier, tu vois, chérif oh trébuche. Il va pour se manger le tigre, mais tu sais, ils l'ont accroché juste de façon. C'est une blague entre eux, tu ouais. vois. Quand il y a des gens de leur communauté qui arrivent, ils leur font visiter la maison, ha, <rire> mort de rire. Et tiens, la, la, la blague du tigre. Ils oh. remontent, ils sont tous morts de rire, tu vois. Shérif, il pète un plomb. Il sort de là-bas. Il dit quoi Il dit, hé, hey, je veux plus rien savoir. J'ai plus rien à voir avec vous. Il va voir les gars de la palme. Il leur dit, écoutez, j'ai passé trois heures ici. Vous savez que mon temps est précieux. J'ai essayé de vous aider. Ils lui disent, qu'est-ce qu'on fait, shérif Il dit, Mais appelé la police. La police sont venus. Ils ont mis fin à la fête. Oh là, là Fils de ce que tu veux ou je sais pas quoi, euh, tu déranges pas les voisins. Tu, tu te sens plus
0: en sécurité ici qu'en France euh, Honnêtement, tout le monde se sent plus en sécurité. Nous, on est arrivé hier soir et on a du, du, du mal à se rendre compte. On vient vraiment juste d'arriver, tu vois. Mais il paraît qu'on peut laisser sa voiture ouverte. C'est pas du tout le même euh, C'est encouragé. Vraiment
2: C'est totalement encouragé. Pourquoi est-ce que tu la fermerais Qui va te voler Il n'y et... a vraiment pas de vol Il y a du vol, mais c'est tellement euh, puni que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Tu vas voler un mec, tu vas te retrouver en prison pendant trois ans et après tu vas être expulsé à vie pour toi et toute ta famille. Est-ce que ça vaut le coup
0: Toi, tu vas rester ici toute ta vie ou c'est juste un passage
2: Non, je ne me vois pas du tout en passage ici. Hein. Moi, j'ai trouvé euh, mon bonheur aux Émirats. Moi, j'ai dit dans une interview avec Laurent Ruquier euh, il y a quelques années, euh, en citant un, mon rappeur préféré qui s'appelle Desporoty, qui dit euh, J'affectionne moins les drapeaux que les gens. L'homme peut suivre son cœur, les drapeaux, eux, ne suivent que la direction du vent. Et honnêtement, euh, Dubaï, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie, nous ne serons jamais Émirati. Ils conservent leur pays et ils le tiennent d'une main de fer dans un grand velours. Et ici, on peut être tout ce qu'on veut. Comme je te disais, disais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Et je ne me vois pas du tout bouger parce qu'ici, je suis très heureux et, et au risque de choquer, je me sens extrêmement patriote de Dubaï, de, de, des Émirats. Ah c'est vrai Ah ouais, je connais l'histoire des Émirats. Euh, je vais dans d'autres Émirats. Et moi, pour moi, Fujira, c'est comme si j'allais en Corse.
0: Tu ne peux pas devenir émirati, te dis
2: je ne pense pas, je ne me suis jamais renseigné, mais je ne pense pas et en même temps ça me va très bien comme ça parce que... Je crois que c'est un peu comme les Japonais, non les Japonais, tu peux pas devenir Japonais, Il me semble, ouais. tu peux ouais. y habiter. Ouais. C'est ta comme, maison Comment on appelle déjà les étrangers au Japon euh, Je sais qu'en en, en Thaïlande, c'est les, les Farangos. En Corse, c'est les Pinsout. Mmh, pinsout. Bah, je C'est pas les étrangers d'ailleurs, c'est les métropolitains. Hmm. Les, les même, même, les, même les Corses, quand on dit qu'ils n'aiment pas les étrangers et tout, c'est totalement faux. Ils, ils ouais. n'aiment pas le désordre, c'est tout. Ils veulent qu'on respecte leurs traditions
0: et qu'on respecte leur, leur île en fait. C'est des insulaires. Là, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait beaucoup de cultes différents. Tu mm -hmm. pouvais avoir un peu toutes les religions ici. Toi, t'es quoi aujourd'hui
2: Moi, je suis musulman depuis euh, février 2020. Je ne me suis jamais considéré comme musulman avant.
0: C'était quoi avant je croyais, croyais en Dieu, je
2: croyais en Dieu, mais comme je pense beaucoup d'humains, j'avais compris que les religions avaient été corrompues par les hommes et que ça commençait par les rois, pour moi, qui se révélaient d'autorité divine. Et je pensais que Dieu était beaucoup trop bon pour qu'un homme puisse se dire d'autorité divine et exerce le droit de cuissage.
0: Et, et tu t'es converti en France
2: Non, je me... justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que j'avais une répulsion pour la religion en France vis-à-vis -vis de... des musulmans auxquels j'étais confronté, qui, euh, pour moi, ne, 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 ne m'attiraient pas vers l'islam. Mais après, j'ai... Je n'ai pas été confronté à tous les musulmans de France, c'est vraiment ceux que j'ai vus dans ma vie et euh, ils doivent même pas être une dizaine quand je te parle des, des, des musulmans, c'est ceux que je voyais et, et qui étaient des gens très austères, que je ne voyais jamais sourire, qui dans ma cité nous regardaient de haut, ne euh, nous serraient pas la main. Euh... Plus dur tu veux dire oh, Totalement dur, totalement dur, renfermé. Je parle de ceux que j'ai vus dans ma cité ou dans mon quartier à moi, vraiment. Et c'était quand j'étais petit. Après, j'en ai vu d'autres, tu vois, et qui m'ont attiré justement vers l'islam. Mon beau-père m'a beaucoup attiré vers l'islam. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en 2018, euh, je me retrouve en Thaïlande dans une petite ville qui s'appelle Kamala. Et dans cette petite ville qui s'appelle Kamala, où on avait une, Thaïlande, une, une villa pour un, pour un showcase que je devais faire, moi, j'étais un gros fêtard, j'ai toujours été une rockstar. Et je voulais vivre comme ça, jamais avoir d'enfants, jamais avoir de femme, kiffer au maximum et mourir le plus vite possible. C'était vraiment ce que je souhaitais.
0: J'entends, il y a beaucoup d'avions là. En fait, au-dessus du spot, il y, y a Montgolfière et je crois qu'il lâche aussi des parachutistes. Bah, en fait,
2: je, je t'expliquais, c'est pour ça qu'on est venu euh, assez tôt. C'était déjà parce que je voulais vous montrer, en fait, qu'est-ce qu'on fout sous cette tente Viens, on va faire un tour dans le désert. Ouais. Et puis, on finira de parler tranquillement à l'hôtel, sous okay. la clim. Et...
0: On va vous montrer deux, trois images. Je vois qu'il y a des buggy. On va, on va prendre deux, trois images du désert pour vous montrer un peu comment c'est beau. c'est très joli. On va vous montrer <rire> deux, trois images. <rire> Suivez-nous, on y va. <rire> on va se lever, on va se lever, on va prendre les buggy, on va montrer les petites images du désert et après on va se retrouver à l'hôtel climatisé cet après-midi. On sera mieux. Ça il fait vraiment très très chaud. Allez, c'est parti, on y va. Regarde, regarde la petite auréole. Il est vraiment on très va... très chaud. On fait bon pas semblant. Seigneur. <rire> c'est plus joli que ce que je pensais. Ouais. Ouais ouais. Putain, incroyable. C'est génial. Hein.
2: C'est tu sais que tu sais pas tant que t'as pas vu. C'est génial. Et dis-toi que ça c'est vraiment le désert du Chir, c'est-à-dire c'est son endroit et il a permis à, à mon ami euh, d'avoir un camp euh, privatif ici. Et c'est euh, pas les, les, les camps euh, Dubaï touristes et tout, c'est vraiment pour expliquer la magnificence du désert et le fait d'être confronté à, à, la, à la nature, tu vois. Et ce qui est incroyable sur, voilà, sur, ces, euh, sur ces Émiratis, wow. c'est que, tu sais, au début du XVIIe siècle, ils ont fait le commerce de perles. Et après... Euh, perles Ouais, ils étaient dans le commerce de perles. Et ensuite, il y a eu les... Oh, regarde Monseigneur, viens-y, la biquette, là
0: <rire> Moi, viens, la biquette
2: C'est leur... Habitat terre. naturel. Ah, c'est leur terre. Et, et, et moi, j'aime venir ici pour, pour comprendre à quel point Dieu a bien fait le monde. cest dire que tu sais que, par exemple, il y a des nuages d'eau qui se déposent dans le désert et qui permettent à des reptiles qui ont des écailles et l'eau rentre dans leurs écailles pour les, pour les... les hydrater.
0: Ouais, pour les abreuver. Et, et, et
2: tout, tout, tout est extraordinaire. Regarde, de la végétation.
0: Et là, c'est la première fois que je vois des nuages à Dubaï.
2: Ah ouais Ouais. Tu sais qu'ils en font artificiellement De, de la pluie Ouais. Mais non. Moi, j'ai un ami, enfin, ma femme a un ami émirati avec qui elle bosse. Et il lui dit ce soir il va pleuvoir. Et nous on regarde la météo, ça rien rien tout. tout. On dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui C'est quoi Il Il dit dans le temps et tout, non, non. nuage mais... artificiel, il était temps de rafraîchir la ville. Mais non.
0: Ouais si Mais comment ils font pour faire ça
2: J'ai pas pas procédé procédé mais mais j'ai vu vu dirigeables qui qui diffusent de la la Ouais ouais si.
0: Ouais,
2: Et quand il pleut à pleut à il pleut il pleut une général une fois, par fois par an, et il pleut très 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 Écoute, fort. Écoute, magnifique. Merci magnifique. Merci de
0: nous avoir montré ça, c'est
2: mais venez franchement à, à Dubaï, venez profiter, venez ça dans a... le désert. Essayez de venir vers 17h, c'est le coucher du soleil, c'est magnifique. Et le guide va vous emmener mais jusqu'à ce que vous ne voyez plus un seul immeuble, comme quand on est au milieu de la mer et qu'on n'arrive plus à voir une côte. Et c'est extraordinaire, les gars.
0: Ah, c'est vraiment fou. Allez, on retourne vers l'hôtel. On y va Comme ça, on se met en place. Il qui puis fait, fait bien on, chaud, on hein, fait quand on même. On fait l'interview hein. avec de la clim, c'est ouais, parti. Ouais. Voilà, c'est bon, on est de retour et on vient d'arriver à l'hôtel, du coup, avec, avec Sadek. Euh, belle chambre d'hôtel. Très belle chambre d'hôtel, très bel accueil. Très bel accueil, t'as vu T'es on... connecté à Dubaï, maintenant. On n'a pas, hein. pas, pas rigolé, je vais te dire. Euh... <rire> t'as vu la piscine qu'il y a derrière toi
2: Écoute, Je l'ai vu et je crois que je vais aller expliquer une tête juste après.
0: Non, En vrai, il y a des lieux assez incroyables ici. Euh, on l'a découvert quand on est arrivé, en fait, on a vu. Euh, je voulais juste remercier la conciergerie qui, qui nous a trouvé euh, la chambre, euh, qui, qui s'en est chargée, c'est Badis, on l'embrasse. Euh, c'est la conciergerie DM Life. Voilà, si vous venez à Dubaï euh, en vacances, si vous venez pour le boulot et vous avez besoin euh, de jusqu'à faire garder vos enfants avec des nounous, euh, trouver une location de voiture, des activités ou quoi, ils font tout. Je vous mettrai le numéro de téléphone directement de la conciergerie euh, dans, la, dans la description de la vidéo si vous voulez les retrouver euh, et, et le noter. Et si vous voulez les retrouver sur Snap, c'est DM Live Dubaï avec deux i, et euh, sur Insta, DM Live Dubaï. Voilà, on les embrasse et, et bravo à eux, euh, ils ont trouvé un lieu. On leur a demandé une jolie chambre un peu originale, etc. Euh, je me rappelle que quand je t'ai appelé, euh, t'avais très peur. Euh, tu m'as dit, j'ai très peur de l'image de Dubaï, tu t'es même un peu énervé, tu disais, attends, mais tu vas faire qui d'autre euh, Pourquoi t'avais si non, avais peur non, de non, ça Non, regarde,
2: j'ai pas eu peur de, de l'image de Dubaï, j'ai eu peur euh, de l'image qu'un média français et surtout un gros média comme le tien pouvait renvoyer de Dubaï. Rappelle-toi que moi, la première fois, c'est moi qui t'ai contacté. Pourquoi je t'ai contacté Parce que justement, les gens c'est un format que je kiffe. Merci. Et moi, quand je veux faire quelque chose, c'est toujours moi qui contacte les gens. Et de l'autre côté, quand toi, tu m'as contacté, j'avais peur de renvoyer une mauvaise image de Dubaï. Et parce que moi, le Dubaï que je connais, il est, il est extraordinaire. Et c'est mon, mon havre de paix. Et ici, je ne veux surtout pas euh, euh, pouvoir participer à, à quelque chose qui pourrait nuire à à l'image de Dubaï, parce que je m'y sens très heureux.
0: C'est vrai que tu m'avais dit que tu voulais pas trop parler de tes business euh, ici. Je euh, ne veux pas du tout. Mais plus, euh, évidemment, de tes albums, etc. Mm -hmm. Là, on va pas en parler ici, mais en tout cas beaucoup d'activités, tu bosses beaucoup. Enfin, moi, j'ai découvert quand tu m'en as parlé aussi euh, en off. Mm -hmm. euh, tu arrives à bosser quand même sur la musique, ou ça te prend beaucoup de temps aujourd'hui Non, moi, la, la musique, euh, tu sais, il y a un truc qui
2: est, qui est génial dans la vie, c'est qu'il y a des gens que tu te dis mais, mais attends, mais pourquoi je l'ai payé le mec qui fait ça en 10 secondes Ouais, mais ça lui a peut-être pris 10 ans pour avoir l'exécution d'un mètre et de le faire en 10 secondes. Attention, je ne dis pas que je suis un mètre, mais je pense qu'à mon petit niveau de charpentier, j'ai la maîtrise de, 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 ma, de ma petite et Moi, ça ne me prend pas beaucoup de temps de faire de la musique, c'est quelque chose que je fais
0: de façon très instinctive. Tu m'as dit, je ne je veux, veux plus avoir l'image d'un mec lisse, euh, quand on c'est au téléphone et tout. Tu et, et, sais, je te dis la vérité, euh,
2: en 2021, j'ai mis le doigt sur quelque chose de très important, et le problème, c'est que je suis quelqu'un de très sensible, et ça me touchait énormément, et je me suis rendu compte avec du recul que ma forme n'était pas bonne et qu'elle brouillait le fond de mon message. Donc j'essaye de travailler sur ça. Ça veut, que... bah ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en vrai, quelqu'un qui crie comme ça, on l'écoute pas. <rire> c'est vrai. Tu vois Souvent, les mecs imposants, ils parlent doucement. On se concentre plus sur le fait qu'ils crient et on n'écoute pas le message. C'est vrai. La vulgarité vrai. aussi brouille le message, donc j'essaye de travailler sur ça pour que mon message soit entendu. Mais de l'autre côté, je suis ce que je suis et je ne peux pas corrompre ce que je suis ou ce que la vie m'a donné. C'est-à-dire quoi, un mec nerveux Tu me disais, je suis, un... je suis nerveux, tu m'as dit tout à l'heure en voiture... Non, je, je, me, je, me, je me contiens, parce que la nervosité ça veut rien dire aussi. Mais... Non mais il y a des mecs plus mous que d'autres. Je suis un mec sensible, je pense que je suis ça, ouais. Je suis un mec sensible, émotionnel, je suis une petite nature.
0: Ouais. C'est... <rire> Euh, y a, y a, je, je vais te poser des questions euh, et tu vas me dire et... si ça t'énerve ou pas. Bah, Vas-y, je t'en prie. Ok, je vais, je vais te mettre des situations et tu vas me dire ce que tu penses sur plein de sujets. On s'amuse à noter. Oh, ça m'énerve déjà, putain. Parce que, <rire> parce pas papa, quand tu me parlais du Ah, y a ça, ça m'énerve et ça, ça m'énerve, j'ai dit, tiens, je vais noter plein de trucs. Je suis en train de me foutre le seum. Heureusement que j'ai le breakdance pour me. <rire> Heureusement que j'ai le breakdance pour me caler. Ils sont en train de me foutre un seum incommensurable. Euh, les influenceurs qui abîment l'image de Dubaï, est-ce que c'est quelque chose qui t'agace
2: ça dépend quels influenceurs, parce qu'en vrai, il y en a qui tiennent bien leur barque et qui ont des business, tu vois, je pense à quelqu'un comme euh, euh, Thibaut Garcia, que j'ai attaqué dans une chanson qui s'appelait Kamehameha, où je disais, euh, j'aimerais pas que ma fille fasse de la pub pour Bébriance, mais en vrai, le garçon tient bien sa barque. Et il y en a d'autres qui m'énervent en, en, en vendant du vent et en étant les pantins de, de mafia, disons-le clairement, et qui participent à une perversion et une dégénération cérébrale de la jeunesse, totalement, et eux n'en sont pas conscients. Mais le propos est tout à fait fait exprès par les marionnettistes. Et c'est pas de Gepetto, là.
0: Tu, 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 veux, tu veux dire quoi euh, par rapport aux, aux produits qu'ils vendent, qui sont pas bons bah, Je veux dire qu'en France,
2: on est dans une perversion totale de la société. Et que ça ne me correspond pas. Mais à aucun moment, je ne me prétends exemple, ou euh, savant, ou imam. Je suis sur une quête d'apprentissage. Je suis quelqu'un de très curieux. Mais dans la vie, j'espère rester un éternel étudiant.
0: Toi, tu es d'origine... Euh, euh... Tunisiano-Russe
2: Exactement. C'est ça, tu
0: m'avais dit C'est ça. Euh, T'étais avec quoi comme religion avant bah, En fait,
2: je me considérais comme agnostique.
0: C'est-à-dire que tu croyais
2: Oui, mes parents n'ont jamais été euh, très pieux. Ça commence à venir et ça me fait extrêmement plaisir. Mais on n'a pas reçu une éducation religieuse à proprement dit. Donc je me référais, si tu veux, aux musulmans que je vois dans mon quartier. Et les musulmans avec qui j'ai grandi étant petit, ne m'ont jamais inspiré vers cette religion parce que c'était des gens euh, austères, fermés, et je ne les ai jamais vus faire une blague. Moi, je suis avec mon prof de cours d'arabe ici. Euh, bon, 30 minutes de rigolade, 30 minutes d'apprentissage.
0: Ah, c'est vrai ouais. ouais, c'est pas la même tu veux dire, euh, façon de l'apprendre Non, la même mentalité. on rigole à fond, euh... on
2: rigole à fond. Et même, euh, j'invite euh, les... Bah, de toute façon, je ne les invite pas, je pense qu'ils le voient, mais les, les, les prédicateurs musulmans du monde arabe sont des gens qui sont euh, totalement dans l'humour, dans la bienveillance, dans le bonheur. Et en fait, j'ai trouvé des, 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 des valeurs dans l'islam et du bonheur, du vrai bonheur, que je n'ai jamais eu et que je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Après, c'est personnel, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ou autre, mais je pense qu'en en, en France, malheureusement, tu sais, quand on parle d'Islam de France ou quoi, moi, je parlais avec des Juifs, et quand il y a un imam comme Shelgoumi qui dit « On doit aimer euh, la marseillaise comme la fatiha », et que je le mets en, en story et que je dis « alors lui, il a dû en bouffer des chibres pour en arriver là », il a dû recevoir un F2 et un carnet de tickets-restaurants. Je vois des, des Juifs dans le contexte dans lequel on est, c'est-à-dire Israélo-Palestine, et, et qui me disent « Mais il est où le problème ?» Je leur dis « Écoutez-moi bien, si un rabbin avait dit la même chose de Béréchit, qu'est-ce que vous auriez dit ?» Pourquoi est-ce que nous, on doit courber les chines et se soumettre comme ça à un, un système qui va à l'encontre total de nos valeurs Et moi, je ne dis pas qu'il faut combattre le système français à l'intérieur de la France. La France, tu l'aimes ou tu la quittes. Je suis entièrement d'accord avec ça. Qui a dit ça, déjà C'est Le Pen. Et Le Pen. il a raison, JM. Eh, hey, JM, T'as raison, merci, j'en suis là, grâce à toi Eh, hey, Jean-Marc Je t'embrasse Welcome to Dubai, Jean-Marc
0: Il est fou C'est pas Sarko qui avait dit ça, non non, ah non, non,
2: Sarko, il a dit, je vais vous nettoyer au Karcher. Ah, euh, oui. Même ça, il l'a pas fait, les immeubles sont encore dégueulasses. Nico euh... Nico, reviens, tu nous manques, il y a
0: du boulot <rire> Les immeubles sont dégueulasses, Nico Comment, comment tu t'es euh, converti à quel moment Exactement.
2: C'est toujours paradoxal, moi, mes, mes histoires. J'étais en Thaïlande pour un showcase, showcase où j'ai trouvé une scène, et deux jours après, je passe une soirée, Very Bad Trip, en, en Thaïlande. Moi, j'ai toujours été une rockstar. Je m'en suis jamais caché. J'ai mené une vie de rocker. C'est-à-dire quoi, genre, euh, trop d'excès Oh, mais c'est même pas que l'excès, tu vois, parce que l'excès, c'est un excès de contexte. Je me suis toujours fait du mal, mais à moi-même. J'ai jamais fait du mal à personne. Tu vois, quand je m'en suis pris à tout le monde, s'il y avait la moindre histoire bizarre qui traînait sur moi, tout le monde s'en serait donné à cœur joie. Et non, mon comportement vis-à-vis -vis des autres, bah, Dieu merci, il a toujours été ce qu'il est. Mon comportement vis-à-vis -vis de moi-même, je me suis toujours cassé la gueule à toute berzingue.
0: Ouais,
2: Et, euh... Et c'était suite à une grosse gueule de bois, en gros euh... Ah non, même pas C'est qu'il n'y bah, avait pas le temps d'être en gueule de bois, j'étais complètement bourré. Ouais, d'accord. J'étais complètement bourré, euh, en kiff, euh, mélange des alcools, euh, « Sawadee kap, la Thaïlande euh, !» Gros kiff, euh, « Ne faites pas ce que je fais, évidemment <rire> Et, euh... <rire> Voilà, et, et je rentrais donc dans, dans notre villa, j'arrive, le T-Max par terre et là, je vois mon manager, Abu Saïsaï, que, que j'embrasse et je lui dis oh, « tu vas où, toi ?» On regarde comme ça, il me dit bah, « Je suis à la mosquée. »« Je viens avec toi.
0: »« C'est
2: vrai ?»« Je viens avec toi, je te dis. Bah, » Désolé, hein, je connaissais rien de l'islam. Euh, pour moi, c'était limite Aladdin, Harry Potter, tu vois, j'y connaissais absolument rien. Quand je te dis ça, je connaissais pas de sourate, je connaissais pas de verset, euh, tu vois, j'y connaissais absolument rien. Donc j'avais pas de notion de sacré vis-à-vis -vis de la religion. J'avais Dieu en tête, mais pour moi, si tu veux, c'était une aussi fausse maison de Dieu que l'était l'église, que l'était une synagogue ou un temple bouddhiste, parce que j'ai toujours considéré la religion comme corrompue par les hommes et au service du pouvoir. Et tu là, vois. tu
0: pars à la mosquée Je Irmoud. La...
2: Ouais, merci de ne pas perdre le fil. Donc Je pars à la mosquée avec lui, et j'observe de dehors, et... Je vois donc ces thaïlandais musulmans dans ce village qui s'appelle Kamala, et malgré que je sois bourré, j'arrive à rester lucide, et je les observe, je dis, putain les mecs, bon j'arrive pas à savoir s'ils sont riches, j'arrive pas à savoir s'ils sont pauvres, mais ils sont rayonnants quand même. Ils ont l'air vachement heureux. Et je vois un truc que j'ai jamais vu en France, euh, moi, cest dire qu'il y avait plusieurs communautés, en majorité des asiatiques, mais une bienveillance entre eux, une politesse. Passe, je t'en prie. Non, toi, passe. Ah, ouais, hein, oui, tu, oui, oui. tu vois, il y a un la truc... Bienveillance, Ah le... oh, ouais, euh, mais de ouf gentil, Pour ouais. en revenir à ce que je te dis, de là, je capte un truc et je me dis, exactly... attends, attends, attends,
0: attends. Les gens podcast.
2: Moi, quand je regarde ma gueule, à ce moment-là, je suis dégueulasse, je suis jaunâtre. Je suis exactement comme sur les photos qu'ils mettaient de moi aux infos il y a, il y a un mois et quelques, là. D'ailleurs, c'est ça qui est incroyable avec les médias. On va en parler après de ton arrestation. Ils ont mis des photos de moi que de 2018, 2017. Oh, les gars, regardez, putain, je, je fais des efforts, j'ai <rire> bon, il y a encore un petit peu, un petit peu de peau de tigre, c'est pas grave, je l'enlèverai pas. Putain, je fais un peu de sport, les gars, respectez. Tu vas à la salle un peu, ouais Ouais, j'y vais à fond. C'est vrai Ouais, j'y vais à fond. Combien de fois par semaine J'y vais 5 à 6 fois par semaine. C'est vrai ouais. Ah ouais, c'est énorme. Et deux fois par jour, je fais de l'EMS, donc l'électromusculation. Ah ouais, c'est les combis. Euh, ouais, ouais. Ça, ça fait mal, moi, c'est abominable, je trouve ça. J'ai essayé. Moi, je kiffe parce que ça me fait comme si j'étais dans donc, quand arrives par exemple, à la fin de ce mouvement-là, ça fait
1: « Nyaaaah
2: !» C'est exactement ça. Bref, parenthèse, finie. Et à ce moment-là, euh, connaissant quand même un peu les prières, les bases, j'ai prié Dieu et je lui ai dit « S'il te plaît, sors-moi de là. Sors-moi de cette vie, sors-moi de ces excès. Je sais qu'au fond de moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je ne suis pas heureux. Et je sais que c'est mon âme qui a parlé et je sais que je vais dans le mur. Deux jours après, je rentre en France. Bassem qui parle de moi, euh, je rentre en prison... Je me retrouve 40 jours sans téléphone, avec un Coran, pas savoir pourquoi. Je me retrouve sans téléphone, avec un Coran, en face de Nordal landais sans téléphone, sans alcool, et tu vois. Et de là, j'ai commencé à lire donc, ce livre, et je, je l'ai lu un peu comme un roman, et au début, j'ai détesté le lire. J'ai détesté le lire parce que j'y comprenais rien, et je me ressentais énormément dans le comportement des hypocrites, des mécréants, des euh, voleurs, des menteurs. Je disais, mais qui s'y a là, là Qu'est-ce que j'ai fait C'est ah oui, mon je... jugement ou quoi Tu t'es suis du mauvais côté de la... Ouais. Et en fait, le Coran c'est toujours construction déconstruction. Vous allez être châtiés, ils vont être pardon, ils vont être châtiés, sauf ceux qui et nan non nan, nan nan sauf ceux qui il y a toujours les deux valeurs. Et en fait, ça dépend de quel côté penche ton âme. C'est comme ça que moi je le vois. Je okay, okay. Je dis pas que je suis du côté des bons, mais je suis dans l'intention d'y aller.
0: D'accord, d'accord. Et ça s'est fait en
2: fait à, juste après bassem ça s'est fait juste après Bassem. D'ailleurs, Bassem, que, à qui devant toute la France, je tiens à m'excuser. Je, je me suis excusé, déjà, on s'est vu en confrontation euh, chez Madame la Juge. Je lui ai présenté mes excuses, parce que je pense que mon comportement était ridicule à ce moment-là. Maintenant, il euh, y a des gens qui disent que j'y suis allé par lâcheté, etc. avec mes copains. Je vous dis la vérité, bah, Bassem, euh, il habite pas dans le 16e arrondissement. donc euh, J'y suis allé avec euh, ce que je pouvais comme copain sous la main à ce moment-là. Et je tiens à dire à Bassem que... Si jamais je euh, l'ai blessé ou quoi, je m'en excuse. Et si jamais il veut régler ça d'une façon, moi je suis prêt à me mettre devant lui, m'attacher les mains dans le dos et qu'il frappe jusqu'à ce que son cœur s'apaise. J'ai absolument peur d'aucun être humain et je me cache devant personne. Donc le message est passé, clair, net et précis. Si je l'ai blessé, je suis prêt à réparer mon erreur et point à la nuit.
0: Juste pour faire une petite aparté pour ceux qui découvrent euh, les gens, vous êtes nombreux à arriver chaque semaine, et ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, mmh. en gros, tu peux nous dire en deux phrases ce qui s'est passé pour, euh, parce que tout le monde n'était pas là la première
2: Bassem, c'est un, un influenceur polémiste euh, qui habite à Lyon, et il avait pris parti dans une histoire où on faisait annuler des, des showcases à Lyon, et où il avait revendiqué, pas, pas le fait qu'il annule les showcases, mais le, le fait qu'en tant que Lyonnais, il ne laisserait pas rapper des trucs comme moi, etc. Et à un moment dans ma vie où j'étais dans une accumulation où je laissais passer des choses, et en off, je peux être très virulent, et en public, j'ai toujours été... J'ai l'impression, en tout cas, que j'ai toujours eu cette image de clown ou de quelqu'un qui ne comprend pas au sérieux. Donc j'ai pété un plomb, et j'ai dit « Aujourd'hui, ça ne va pas se passer comme vous pensez, et je vais vous montrer que si vous voulez aller dans, dans la violence et euh, régler les comptes, je vais vous montrer que je suis tout à fait capable. » C'était l'intention que j'avais. Et avec du recul, j'ai vraiment honte parce que je la trouve ridicule cette intention. L'homme fort est celui qui maîtrise sa colère.
0: Et t'as envoyé des gens et t'y aller. J'ai pas envoyé des gens. plusieurs.
2: Non, j'ai pas envoyé des gens. J'ai. Ce qui s'est passé, c'est que on était dans ma cité et il y a des gens qui aiment bien te chauffer le crâne tout le temps. Et je les ai fait monter dans la voiture avec moi et je les ai fait partir à Lyon.
0: Et vous allez en gros taper devant des caméras.
2: Exactement. Pour, euh, non, on l'a totalement filmé parce que comme l'humiliation était publique de son côté, comme je la ressentais comme publique, euh, je voulais montrer en public et c'est ridicule. Qu'est-ce que j'ai gagné dans ça Est-ce qu'il a changé de comportement Est-ce que j'ai gagné quelque chose Est-ce que ça a fait avancer quoi que ce soit Le résultat est néfaste, la cause est néfaste. Tout est mauvais dans ça.
0: Vous vous êtes paré devant la juge, tu dis ouais. Tu lui as présenté tes excuses parce qu'il y avait la juge ou non Vraiment, c'était. Non, c'était sincère.
2: Non, c'était sincère parce que. Très honnêtement, euh, que je présente mes excuses ou pas, ça sera pas une circonstance atténuante. Ça sera jugé comme ça doit être jugé. Oui, si,
0: c'est toujours mieux en réalité, mais bon. Ouais, c'est toujours mieux.
2: Mais tu vois, demain, si par exemple on, on s'est arrêté, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et si je l'avais tué euh, sur un mauvais coup ou quoi, hein. donc si tu vois.
0: Une bagarre, ça va vite. Tu peux tomber sûr, sur un trottoir. Mais,
2: mais, mais regarde, même une balayette, tu tombes sur le coup. Il euh, n'y a pas d'homme Sans balayette, hein, tomber, et ben, voilà, un homicide involontaire, volontaire ou truc quoi, ça arrive très vite. Donc. Euh, en même temps, je suis content qu'il n'ait pas eu de séquelles physiques plus que ça, mais je pense que les séquelles, les séquelles psychologiques, malgré tout, euh, elles sont présentes et moi, je m'en excuse réellement. Et, et comme je le dis, je suis prêt à subir une humiliation de l'autre côté. Si jamais il se manifeste et il dit que, allez, viens et je vais te casser la gueule devant toute la France, je m'attache les mains, allez, vas-y, tape mon grand. C'est bon, t'es content, t'es apaisé, t'es pas apaisé,
0: continue. Ça, ça peut faire mal à la mâchoire quand même. Oh,
2: c'est pas grave, <rire> ça se refait une mâchoire.
0: Vous êtes réécrit depuis
2: Non, ah off Non, non. En ah, privé, je veux dire. J'ai jamais eu cette démarche, mais je lui ai parlé en face. Je savais qu'à un moment, on devrait faire une confrontation. Je lui ai parlé en face, je lui ai présenté mes excuses, excuses qu'il a, qu a acceptées. Et je m'en veux énormément de... Pour de vrai Ouais ouais vraiment, je m'en veux. Je m'en après... veux d'une pour l'exemple que j'ai donné, parce que je pense que j'ai diffusé de la violence comme un truc cool et c'est ridicule. Et je m'en veux aussi de l'avoir blessé en tant qu'homme, avec cette humiliation euh, sur Internet. Je suis, je suis vraiment dégoûté de moi sur ça.
0: Ah c'est vrai, tu t'en ouais.
2: veux réellement Oui, ouais, bien sûr, ouais, je m'en veux réellement. Pour l'instant, l'enquête n'est pas finie, n'a pas été jugée, mais il y aura forcément un jugement. Hein. Tu sais, comme on, on le voit en France, la, la justice peut
0: prendre du temps, mais elle finit toujours par rendre justice. J'ai vu que tu avais été euh, tagué euh, régulièrement avec l'émission mm -hmm. euh, qu'on avait faite ensemble il y a quelques mois. Euh, bah, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en cliquant sous, sous celle-ci, peut-être même pour la voir avant et revenir sur celle-là après, c'est intéressant. C'est un peu une suite puisque c'est un volume 2 avec toi. Mm -hmm. euh, tu disais que tu t'étais euh, calmé, que tu faisais attention, que tu prenais plus de drogue, mm -hmm. tu sais, plus d'alcool, etc. Et euh, y a, donc c'était le 15 octobre, ouais. il, y quelques, il y a quelques mois, euh, tu t'es fait arrêter. Ouais. Euh, et j'ai vu que tu avais été tagué sur la vidéo. Moi, je l'ai découvert Alors, en fait euh, parce que tu avais été tagué euh, en direct passé dans cette histoire T'es interpellé, j'ai noté hein, par, la, par la police, donc en France, hein, mm -hmm. pas, pas, pas à Dubaï.
2: Tout à fait. Après un
0: accident de voiture que tu aurais eu, et euh, t'es accusé d'avoir pris la fuite, et après, il y aurait un contrôle positif à la, à la cocaïne.
2: Ça fait beaucoup, Mais, là, non
0: ça, ça fait quatre charges d'accusation. Ouais, ah ouais, c'est chaud. C'est hein. énorme. Ça fait beaucoup. Donc j'ai vu ça dans les médias, etc. Donc je me suis dit que je te poserai la question parce que tout le monde t'a taillé, tu l'as vu et... et,
2: et... C'est une histoire un peu longue parce qu'il y a un contexte euh, dedans. Ça tombe
0: bien, on a fait 4500 kilomètres,
2: on a le temps. Bon, je vais t'expliquer, parce que là, c'est vraiment du, euh, du domaine du film. Netflix, j'espère que vous êtes là, on met ça en image. Ou Amazon Prime, on vous fera concurrencer comme on fait dans la musique. Elle est incroyable l'histoire. Donc le jeudi, euh, je crois 14 octobre ou un truc comme ça, je reviens de Rotterdam où je suis allé faire des sons avec euh, un ami à moi. Et ce jour-là, il est en train de se faire contrôler et moi qui connais bien la loi, je me fais l'avocat, blablabla, bla. il a un petit peu de drogue sur lui, et quand je dis de la drogue, de la, de la marijuana, tu vois. Mmh. Et euh, je parle tellement avec les policiers et tout, et tellement je les rends ouf, je fais le monsieur, je sais tout, qu'il m'embarque avec lui, et on a lui. Donc, il a de la détention de stupéfiants. Moi, il n'y a aucun chef d'inculpation, j'ai absolument rien fait. D'ailleurs, ils m'ont donné aucun papier ou quoi que ce soit. Moi, j'ai un souci. Je t'ai expliqué mes problèmes médicaux. Donc le dimanche matin, on me retrouve endormi dans ma voiture. Pourquoi endormi dans ma voiture Parce que, en fait, comme j'ai des carences en, médicaments, en, en vitamines pardon, et tout, je suis censé prendre des médicaments. Par
0: rapport à ton opération d'estomac
2: Exactement. Tu nous as
0: expliqué pour, pour maigrir à l'époque Non, non, ce n'est
2: pas une opération non. pour maigrir, en fait. Je t'explique. Ah non, suite à J'ai attrapé une saloperie. Ça t'avait fait maigrir, tu m'as dit. Ouais, quoi. ça m'a fait énormément ça... maigrir, mais j'ai attrapé une saloperie et j'ai eu une prothèse qui faisait en fait, exactement le même rôle qu'une sleeve, c'est-à-dire que je ne pouvais pas manger, manger rien, je ne pouvais rien manger. J'étais alimenté par, par une sonde, tu vois, j'ai eu même une sonde nasogastrique pour essayer de m'enlever le truc. Bref, mais en fait, ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'on me retrouve endormi dans ma voiture, et on vient de toquer à la fenêtre et tout, etc. Et là, je tombe sur une meuf... Tu parles d'une policière Non Une femme et tout, non Oh, Sadek, truc, non elle fait la fan, tu vois ce que je veux dire Elle me propose de rentrer avec elle. Ça peut surprendre quelques-uns parce que je ne suis pas le plus beau du monde, mais elle veut coucher avec moi, Guillaume. Et moi, je ne suis pas trop d'accord. Donc, euh, mon instinct de répulsion euh, l'insulte comme pas possible, histoire qu'elle dégage. Et en fait, tu as vu, je me rendors comme ça. Et moi, c'est simple. La fatigue, pour ceux qui connaissent, c'est pire que l'alcool. Et moi, j'ai limite un truc de narcolepsie euh, avec ça. Donc, quand je suis fatigué, je me pose, je m'endors. Et là, qui c'est qui arrive Toc, toc, toc. La même équipe qui m'a embarqué dans le 10e arrondissement sans, tu vois, justificatif ou truc quoi, ils commencent à me faire les contrôles sur ma voiture. Et moi, comme j'habite à l'étranger, je suis en défaut d'assurance. L'assurance, la, elle a dû expirer, tu sais, genre, peut-être deux semaines avant ou quoi. Donc là, jackpot pour eux, ils ont un chef d'inculpation les et trucs, etc. Donc, ils me sortent du véhicule, contrôle poussé. Et en fait, là, je pète un plomb et je leur dis, écoutez, écoutez, je vous explique. T'as vu, là, vous êtes en train de prendre votre pied, vous êtes en train de kiffer. Franchement, prenez-le jusqu'au bout, balayez-moi. Tapez-moi, faites ce que vous avez à faire parce que je vous explique. Dans 96 heures maximum, je reprends ma vie. Ils me disent « Mais c'est quoi ta vie à toi ?» Et là, je les fixe comme ça. Et je lui dis « Tu sais, c'est quoi ma vie à moi, trou du cul ?»« Ma vie à moi, c'est celle de Bernard Tapie avant le cancer de la gorge.
1: »
2: Et je lui dis comme ça parce que je parlais avec une policière le jeudi d'avant. Et je lui dis « Elle, 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 vous voyez, elle, jamais vous la toucherez à part si vous la violez. Elle vous déteste. J'ai parlé avec elle. Elle m'a raccompagnée à la porte. Elle vous hait. Vous êtes des merdes. Vous êtes des racistes, des esclaves au service d'un système satanique et jamais de votre vie, vous ne changerez de cette condition. Allez, emmenez-moi. Et là, quand je dis ça, il y a un mec qui sort de sa place devant parce que je m'étais garé, il me rentre dans ma voiture. Et je dis, mais tu fais quoi, toi Et il me dit oh, calme-toi et tout. <rire> il me dit oh, t'es pas dans la voiture. Mais non, je suis pas dans la voiture, je suis dehors avec eux. Le mec, bon, il a pas vu ou quoi, il... il fait une grande marche arrière dans ma voiture. Moi, déjà, je suis énervé contre eux, je pète un câble sur lui. Je dis, hey, tu fais quoi T'as pas vu la voiture ou quoi C'est parce qu'il y a les condés, t'as pété un plomb quoi Ah, calme-toi, non, 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 tu parles pas comme ça. Je dis, mais vous êtes des fous quoi C'est lui qui rentre dans ma voiture et c'est moi à qui vous cassez les couilles. Mm. Et vous êtes vraiment des merdes, vous Eh, hey, t'arrêtes, outrage Non, non, je dis, tape Vous avez déjà tué le petit Naël Allez-y, moi j'attends que ça. Là, gros, le mec qui part, donc je pars après lui, délit de fuite. Je pars après le mec, eh, hey, reviens, reviens Alors qu'il y a les. Ouais euh, Les policiers ouais. ok. Délit de fuite. Ils m'embarquent, truc nanana, ils m'emmènent dans leur voiture de merde, on arrive au commissariat, ouais, on va faire un test urinaire et tout, donc c'est pas eux qui font le test urinaire, c'est le médecin. On fait le test urinaire, ah, rien. 0.0.0.0.0. J'habite à Dubaï, je peux pas me permettre. Si je fais ça, je mets en danger ma femme, mon enfant et ma situation aux Émirats. C'est précieux pour moi. il a pas de drogue du tout ici mais il y a de la drogue, mais celui qui se fait contrôler avec de la drogue, il est fou. Ah oui, oui
0: d'accord. Ouais. Il est, est mort.
2: C'est risqué pour ceux qui en font. Bah, le jeu n'en vaut pas la chandelle, mon grand. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je, moi, je suis en construction ici, je ne fais pas m'inventer une vie. Je suis en construction. J'essaye de faire en sorte que mes business aboutissent, que mes idées
0: trouvent des gens avec qui les développer. On va rencontrer ta femme tout à l'heure, d'ailleurs. Avec plaisir, ouais. euh, bah, bah, vous irez nous... lui parler tout seul et vous parlera un petit peu. Tu vas, tu vas nous parler justement d'un de vos business, etc. Pour bien, vous, sûr, bien, bien sûr, bien sûr. Il ce que je veux dire.
2: Et, et, et concrètement, j'ai fait mes choix, tu vois, j'ai kiffé de ouf dans ma vie. J'ai kiffé, franchement, Dieu merci, comme, comme personne n'a pu kiffer dans le plaisir, comme très peu ont pu kiffer dans le plaisir, et ça y est, j'ai compris mes choses. Alors, je vous le dis clairement, je peux me droguer si j'en ai envie, je peux boire si j'en ai envie, mais pourquoi faire et pas, pas, Ça pas se, un... se finit
0: comment Ils te font un contrôle urinaire, pardon, bah, la
2: Contrôle urinaire, public. zéro Ouais, zéro, zéro, zéro. Et là, on arrive euh, devant l'OPJ et tout, non, non, non. ils me disent, ouais... Officier mais... de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Ils disent, ouais, on vous a contrôlé positif à la cocaïne, à l'alcool. Je dis, non, 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 Vous avez vu, les, les bars, c'est pas ce qu'elles disent sur le test urinaire. Il est où mon contrôle Bah écoutez, je sais pas, on va regarder avec les collègues et tout. Non, non Ouais, euh, regarde. Non. Ah, le contrôle, il est égaré. Comment ça, le contrôle, il est égaré Comment vous faites pour égarer un document comme ça C'est super important. On peut faire un test sanguin. Non, non, c'est pas vous qui décidez, M. Bourguiba. On fait pas de test sanguin. Bah alors, en fait, c'est quoi, là Vous allez me, me mettre sur un truc ou quoi C'est quoi Dans ce cas-là, déférez-moi. Et après, gros, ce qui se passe, c'est quoi il me garde mon téléphone, il me garde mes clés de voiture, et je me retrouve à marcher tout seul dans le 10e arrondissement. Et tu vois euh, Daenerys quand elle marche dans Port-Réal un peu toute nue, là Non, je vois pas, je vois pas. Mais la tête de wham, la, la même scène. C'est-à-dire que je marche, moi je marche toujours tout seul dans Paris. J'ai une notoriété avant, maintenant ça va, ceux qui me reconnaissent me reconnaissent, mais je suis pas, euh, je suis pas de joule, tu vois, je vais pas créer d'émeutes Oh, il y a Sadek, c'est cool, ça va frérot, tranquille. Ou ceux qui m'aiment pas, bon, ils m'aiment pas, mais... J'ai pas de, de, de soucis, ouais, je marche tout seul. Le, le truc fou, je marche sur République, je croise un ami, lui pff, déconnecté des réseaux et tout. Ah, dès que ça, ça fait longtemps et tout. Ah, mon ref et tout. Non, non, on parle. Et là, il y, y, y a un petit qui vient avec sa mère à côté. Et il me regarde comme ça, il me dit Sadek, mais t'es pas en prison Je me dis Ah, lui, Mesquine, il est resté sur Bassem ou sur <rire> un truc 2020 ou quoi. Je dis Non, frérot, je suis là, regarde, ça touche. <rire> il dit Non, mais sur Twitter et tout, ils disent que t'as fait un délit de fuite, que t'as cartonné quelqu'un... Euh, <rire> un délit de fuite, mais quoi, en voiture et tout, ils disent non, à pied. Je n'ai J'ai pas encore la condition. <rire> et je vois que les gens, ils vraiment, ils, ils me regardent, mais tu sais en mode... <rire> <rire> ah, tu sens Mais de ouf Mon troisième œil, il s'ouvre. Ah, mais il est pas en prison. <rire> <rire> <rire>
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. un qu'il je fais quoi? Station de taxi,
2: j'ai un studio d'enregistrement pas loin sur Paris. Je vais au taxi. Je vais au studio d'enregistrement, j'ouvre la porte du studio. Le mec, on dirait qu'ils ont vu un fantôme. On dit Ah, mais vous aussi, tu...? ils me disent Mais t'es un ouf, gros. T'es sur Twitter, t'es sur Insta, le Parisien, le Figaro, tous les médias, le blablabla. Bla bla. Et là, moi, premier réflexe que j'ai, je vois les photos, je dis Ah, les bâtards, quand même. Ils ont pris une vieille photo, c'est ça Et t'es fou, frère, je suis jaunâtre. Je suis jaunâtre <rire> dessus. Je suis camince. Je vais essayer de vous mettre une photo d'un article, que vous puissiez voir la photo. Franchement, et je, et je suis camince dessus, frère. Moi, moi, je la vois à la photo, je connais pas le mec, je dis « Ouais, non, mais lui, c'est sûr. Putain, merde. » On dirait une pub tu sais, qu'on aurait mis sur les paquets de cigarettes, tu vois, ouais. si la Cotainine ah, était oui. légale, tu vois, on aurait mis cette pub-là. « Ah non, mais tête de main, gros !»« C'est une publicité pour pas se droguer. » Je dis « Ouais, franchement, ouais. La pub, c'est une pub pour pas se droguer. Il est jaunâtre, le type. Il est jaunâtre. » Et là, je pète un câble et tout, et euh, ils me disent quoi Ils me disent « Ouais, non, non, Guette, ça commence à en parler vraiment partout et tout. » Je dis, bon, moi, vous savez, les gars, je suis imperméable aux sauces. Je suis l'homme sauce. Je,
0: je suis, suis... l'homme sauce.
2: Je suis fait de barbecue et de habanero. Donc, il n'y a, y a aucun problème sur ça.
0: Allons-y. C'est fini comment tout, tout, tout ce buzz-là, ça s'est éteint. Bah, écoute, tu sais, l'accusation, quoi qu'il
2: arrive, elle prendra toujours plus de portée que les faits. Donc, pour beaucoup de gens, ma réputation est détruite, etc. Mais j'ai sauvé les meubles parmi les gens... Qui m'aiment vraiment, en leur montrant tout simplement que le jour où ils m'accusent d'être déféré donc pour alcool au volant, cocaïne, d'avoir fait un accident qui a engrangé des dégâts matériels et d'avoir pris la fuite à pied, je lance un live Twitch au moment où ils, sont, ils disent que je suis euh, déféré au parquet de Paris et bon pour la prison. Donc ceux qui l'ont vu, l'ont vu. Et franchement, les gars, si mon ton vous fait penser à quelqu'un qui prend de la cocaïne, ou si mon apparence physique vous fait penser à quelqu'un qui prend de la cocaïne, légalisons-la et je vous invite tous à en prendre parce que vous êtes vraiment endormis.
0: Tu prends plus du tout de
2: drogue Pourquoi plus du tout Si j'ai envie, j'en prends. Pourquoi te dire plus du tout Ça serait super arrogant. Moi, j'ai des vrais démons, j'ai des vraies addictions que j'ai combattues. Plus du tout de cocaïne Non, plus du tout. Et, et même, je vais te dire un truc. Moi, je pense que ça a été ma malédiction. Moi, j'ai pas honte de, de ce que je suis ou de ce que j'ai été. Tu vois, il y a un moment où je suis tombé dans les drogues dures, pas que la cocaïne, les médicaments, les trucs super violents. Et pourquoi Parce que j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie. Et tu sais, spirituellement, il y a un truc qu'on dit, mieux vaut payer ses erreurs ici. Il y a des gens que, que Dieu, il égarera toute leur vie en leur faisant penser qu'ils sont sur le droit chemin, c'est-à-dire qu'ils n'auront jamais le, le châtiment terrestre. Mais moi, je crois vraiment en la vie après la mort et je refuse rien. Et de toute façon, je crois tellement en la vie après la mort que pour moi, il y a un moment où, que vous le vouliez ou non, il y aura un jugement dernier où nos péchés seront sur écran géant. Les moments où tu te branlais, truc, devant ton daron. Alors, tu l'as vu ton fils hey, Rigole pas, hein, toi aussi tu t'es branlé. Hein. <rire> tu vois, j'ai vraiment ces visions-là et même, c'est des trucs que j'arrive à imaginer. Et ce qui va se passer est pour moi du domaine de l'inimaginable.
0: Si jamais tu avais des choses à modifier, rien. Imaginons que tu sois demain président de la République. Euh, parce que là, tu, tu, Ça tu, jamais, ça. Euh, il commence à y avoir une belle Golden Hour. The golden hour. Euh, le, le soleil se couche très tôt euh, à Dubaï, euh, parce qu'on est plus. Euh, on est en Asie, mais on est un petit peu plus bas. C'est-à-dire qu'il fait chaud aussi. C'est l'hiver pour Dubaï, mais il fait 30 degrés. Euh, C'est
2: l'été indien de Joe Dassan. <rire> euh,
0: si tu étais président, euh, qu'est-ce que tu as pensé de la réforme des retraites, de partir plus tard à la retraite C'est quoi ton avis sur ça C'est quoi ton avis sur ce qui se passe en ce moment Je
2: te pose mais... plusieurs sujets actuels Tu sais que j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment de la tristesse. Quand j'arrive à l'hôpital, je vois des infirmières de garde, des médecins ultra qualifiés qui ont fait des dizaines d'années d'études pour prendre soin de nous et qui n'ont pas les moyens d'exercer correctement leur profession. Quand je vois tous ces gens qui sont dans le système et à qui on ne donne pas les moyens de pouvoir exprimer ce qu'ils ont dans le cœur, parce que c'est réel, tu sais, la police, aujourd'hui, pourquoi elle est ce qu'elle est Parce qu'ils n'ont pas les moyens, les mecs. Donc comment est-ce que tu peux rester dans la police quand t'as une famille et quand t'as envie de... Il y a un seul moyen, c'est par conviction. Et si Il ta... y a deux choses. Soit ta conviction, elle est d'aider les autres et d'être justice. Mais comment tu fais quand la justice, elle ne traite personne Comment tu fais quand des pédophiles, ils prennent du sursis Tu crois que les policiers, ça leur déchire pas le cœur Les mecs, ils préfèrent arrêter. Et je donc... trouve ça pas assez ferme, en gros, la justice Mais non, 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 je trouve ça pas assez ferme du tout. Je trouve ça pas assez ferme du tout pas assez ferme du tout. Je trouve qu'il y a une justice à deux vitesses, voire trois vitesses, et que du coup, la boîte de transmission, elle est complètement cassée.
0: Oui, parce que les policiers, quand ils s'engagent dans ce métier, je pense que c'est pour défendre… Moi, je pense euh, que la casser... plupart des policiers, aujourd'hui, sont là pour casser du bougnoul
2: et, la... et du noir. Je le pense vraiment profondément. Je tu le penses... pense… Tu ne penses
0: pas que c'est pour sauver les autres
2: Non. J'ai parlé avec Xavier, justement, euh, qui est un policier… Euh, on s'est rencontrés dans cette histoire, dans le 10e arrondissement, qu'est-ce que j'appelle un policier de conviction et que ça se voit qu'il est quelqu'un d'extraordinaire. Et la tristesse qu'il a dans les yeux, je la souhaite à personne. Je lui souhaite vraiment trouver une autre voie. Xavier, si tu nous entends, il te mérite pas. Tu sens que le mec, il a fait ça par conviction et tout, mais, mais comment il fait, ce mec-là Il est dégoûté, il est obligé de se cacher de ses collègues. Il est musulman, il peut même pas le dire, il peut même pas... Il peut rien faire, tu vois Xavier, c'est pas euh, Abdelkrim ou c'est Xavier. Et ça me fait super mal au cœur. Tu changerais quoi dans la police ben, J'aimerais bien qu'on leur La donne... justice, plutôt bah, J'aimerais bien qu'on leur donne plus de moyens financiers, déjà. C'est qu'un policier à Dubaï est super bien payé. Ils ont plus d'autorité. En même temps, je les réglementerai plus de façon à ce qu'ils soient plus respectueux ou punis quand ils commettent des excès. Je changerai aussi beaucoup la justice. Je donnerai beaucoup plus de moyens à, à nos pompiers. Je ferai en sorte qu'ils aient vraiment des protections sociales à hauteur parce qu'être pompier, c'est un dévouement incroyable. Et sans pompiers, sans ambulance, sans tous ces services euh, publics, comment est-ce que la société tourne Et on ne va pas se mentir. À part les médias qui disent que tout va bien parce qu'ils ont la bouche pleine de caviar et le nez plein de coke, les Français qui sont dehors et que je croise dans la rue, ça marche pas du tout. Et ils le savent. Tu sais quoi Des fois, je suis coincé dans les bouchons et quand je regarde dans les voitures à côté de moi, j'ai envie de descendre et d'aller faire des câlins aux gens, leur disant « mais t'inquiète, ça va aller, passe une bonne journée ». Je vois des gens, frère, avec des rides. Ils ont 30 ans et c'est trop triste. Des mecs, ils ont la calvitie, ils ont 20 ans, frère. Alors ça, ça veut rien dire. Il y en a ici
0: aussi. J'en ai vu. Oui, mais bon. avec la Oui, mais bon. Il y en a aussi qui perdent leurs cheveux avec le stress. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. Question. Non, mais je faisais pour la blague. Mais question ici. Parfois, on voit des rappeurs. Je parle pas de toi. parle de. Parfois, ça m'arrive de voir des trucs, même étrangers, qui donnent rendez-vous pour se battre. Et ça arrive à Dubaï parfois. Est-ce que si jamais vous battez ici, qu'est-ce qui se passe en termes de justice on parle de justice, pour ça que je faisais la liaison
2: Bah écoute, je, je ne suis pas juge de Dubaï, mais je crois qu'il y a des vraies conséquences, déjà il y a de la détention. Ça n'a rien à voir avec
0: la France, là non, y... une bagarre. non, 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 non.
2: À Dubaï, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune hypocrisie, on n'est pas chez nous. On est chez les Émiratis qui nous accueillent, et mon grand, si tu es venu pour perturber l'ordre social ou quoi, tu te dégages toi et toute ta famille. Ça commence par là. Et pour ceux qui ont trouvé un havre de paix ici, personne ne prendra le risque. Tu crois que c'est ça
0: qu'ils
2: auraient dû faire en France, en gros, tu dis euh... Je sais pas. Parce que la France, en même temps, elle a une histoire coloniale où elle a détruit euh, des pays en Afrique. Et donc, je sais pas si aujourd'hui, ils payent pas euh, tout simplement le, le retour de flamme. Et je parle du gouvernement, encore une fois. Je parle pas des Français français, parce que les Français français ne sont pas responsables de leur gouvernement, comme aucun peuple n'est responsable de son gouvernement. Ça, c'est pas possible.
0: Tu quand t'es pas responsable de ce que fait tes parents Bien sûr. Ce qu'on fait, pardon, tes parents.
2: Bien sûr, tu n'es pas responsable. Et de tes grands-parents encore moins. Hein. Bien sûr. Bah, C'est comme je te disais, ma mère, elle a dit à Nordal le Landais, ma ma Hitler avait une mère, madame. Mais euh, voilà, Pablo Escobar, il avait un fils aussi. Il s'est toujours désavoué de ce qu'a fait son son père. Ouais, monsieur. Malgré l'amour qu'il pouvait avoir entre eux. Est-ce que tu as une bagarre qui t'a marqué, toi ouais, J'en ai une, mais elle n'est pas de moi. Elle n'est pas de toi Non. C'est-à-dire Elle est de Bourguiba Senior. Ton père Ah ouais. Qui... Son nom de famille <rire> Qui est quelqu'un de, de vraiment très gentil. Hein. Même euh, sur Aubervilliers, il a travaillé pendant 30 ans. Les gens l'apprécient énormément. Et même souvent, tu sais, quand je me balade dans Aubervilliers et tout, on me dit, on me dit même pas, t'es Sadek ou quoi. Les anciens me disaient, ah, mais t'es le fils à un tel, je veux, je veux préserver son anonymat. Et euh, donc moi, je travaillais au garage avec lui, j'ai travaillé très tôt. Je travaillais à partir de 16 ans. Et euh, je faisais les factures pour lui, tu vois. Mon papa n'est pas dans les papiers et tout. Et à un moment, euh, ma maman aussi qui sait faire l'administration, a voulu m'éduquer à ça. Donc je faisais les factures, j'ai comme je pouvais. Et un jour, je suis dans le bureau, et le bureau, tu vois, si tu veux, il donne un petit peu sur la devanture du garage. Et j'entends tout ce qui se passe. Et il y a deux jeunes, donc de KRA de merveilliers, Je disent « Ah, tonton, allez bien la voiture, merci pour la réparation et tout, franchement, t'as assuré, non Mais nous, on va pas te payer. » on daron, il parle pas. Il Écoute. Ouais, non, non, tonton, nous, ta dit on va pas te payer. On habite juste à côté, là, tu connais la cité, tout ça. Si jamais tu as un problème avec qui que ce soit ou truc, t'as as mon avec toi, t'as notre numéro. De toute façon, ça bouffe pas. Non, non, non. T'as vu des, des des, kékés, des, des Ils s'en rappellent très bien.
0: Il est d'origine russe ou d'origine tunisienne? mon père est ouais. tunisien. Tunisien.
2: tunisien c'est un. J'ai la jardin. mère qui est russe. Ouais, ma mère, elle est russe tunisienne. Russe tunisienne. Okay. Ouais. Et mon père, il fait quoi? Il se lève. Il appuie sur le bouton de la porte du garage. La porte du garage se ferme. Il les enferme, tu veux dire? Ouais, il enferme. Il prend une masse, tu vois Street Fighter Il t'a éclaté leur voiture, et il arrivait Kamas vers eux, et il leur a dit écoute-moi bien, fils de pute. Ton père ouais, On va régulièrement, bon, on va le reprendre. <rire> il a pris la masse Kamas, près du visage il a dit écoute-moi bien. Non seulement tu vas payer la réparation de la voiture, et en plus tout ce que je viens de casser là de nouveau, tu vas le faire réparer chez moi. <rire> Et moi je suis sorti pour l'aider et là il m'a regardé il m'a dit et toi rentre vite dans le garage rentre vite dans le bureau sinon je te tu vois donc euh, j'ai pas demandé mon reste euh, je suis rentré <rire> alors ça fait bien 20% la TVA hein
0: <rire> pare-choc avant elle arrière ok pas de souci il était au garage il hein?
2: était garagiste ouais il était garagiste toi ouais. mon père est quelqu'un de très 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 gentil mais il est ah, il est nerveux il est nerveux il est nerveux ouais. t'es le père t'es le pas... non, non, non 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 plus bah, nerveux je sais que toi pas... ah, moi je joue pas avec mon père non c'est vrai ah non Oh non, non, non. En plus, il a ce truc des, 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 des parents euh, rebeux, c'est-à-dire que, tu sais, quand tu te protèges, il dit « Ah, tu lèves les mains en plus <rire> »« Excusez-moi, mais je, je fais quoi alors, du coup Je fais quoi ?»«
0: À la Connor McGregor !»« C'est quoi le bon truc <rire> à faire
2: Pardon, pardon <rire> !» Mais bon, on a, une, on a une excellente relation. Mon père, c'est mon seul exemple dans la vie, c'est mon seul modèle. C'est quelqu'un, justement, euh, qui m'a enseigné... Euh, la droiture, la technique de l'escalier. C'est-à-dire que des fois, on se dit que tiens, si on fait l'anguille, ça ira plus vite. Mais si on prend l'escalier, bah, déjà, on se fait les jambes et en plus, on est sûr d'arriver à l'étage. Un escalier, ça ne se bloque pas. Un ouais. ça se bloque. Euh,
0: ton, ton nouvel album qui vient de sortir, il s'appelle « enfin, le... <rire> Nick le Casino 2 ». Enfin, on peut parler musique Il s'appelle « Nick le Casino 2 ». Ouais. Euh, tu as beaucoup joué au casino.
2: Ouais.
0: On de l'album. mais euh, pourquoi Nick le casino Déjà, pour ceux qui te découvrent là, je pense toujours à ceux qui découvrent euh, l'artiste sur, sur la vidéo. Ah, tu fais bien, bien sûr. Euh, pour, euh, pour être ouvert à tout le monde. Mm -hmm. euh, pourquoi Nick le casino Tu as beaucoup joué au casino J'ai beaucoup joué.
2: C'est un milieu que j'ai beaucoup fréquenté, que je connais bien. Et euh, si tu veux, quand je fais Nick le casino 1, c'est vraiment parce que je suis un gros joueur de ouf et à l'époque, j'organisais des tables de poker aussi. Toi bah, ouais ouais, j'étais vraiment... C'est interdit, non Ah oh, oui, oui, <rire> oh, oui. Mais bon, allez le prouver. Ah, euh... tu viens de le dire. <rire> mais attends, Ousama Hammar qui connaît le chef des Yakuza. <rire> je, dis, je dis ce que je veux, les gars. Moi, j'essaye de vendre quelque chose à Netflix. Oh Ça On brainstorm ou pas On showrun <rire> euh... Non, mais. Voilà, c'est un milieu que j'ai bien connu, le jeu. J'ai bien connu. Et quand je dis Nick le Casino, dans le 1, il n'y a presque pas de son euh, référence au casino. Il y a le morceau qui s'appelle Nick le Casino le morceau qui s'appelle Le Croupier. Et en fait, des années après. Je me suis rendu compte que le système est un casino. cest que le système est inoffensif à partir du moment où on refuse d'y jouer. Un casino, quand il est vide, il ne peut rien faire. C'est l'humain qui va dedans et qui sert de combustible à ce casino. C'est comme une kalachnikov posée par terre, s'il n'y a personne pour la prendre et rafaler, mmh. et à la limite, tu traînes dessus. C'est ouais. pas bah ouais. C'est qui la tient hein. dessus et c'est fini. Ah oh, putain, ça fait mal. T'es ouais. con, laisse pas traîner ça.
0: Je vais avoir une ampoule. C'est l'arme, c'est pas, pas l'arme qui est dangereuse. C'est
2: l'arme qui n'est qui pas dangereuse, c'est celui, celui qui l'utilise. Et un casino, c'est pareil. Un système, c'est pareil. Et vraiment... Poker, poker, blackjack, roulette, tu joues à quoi Poker, blackjack, maison, roulette. Euh, je suis un dégueulasse. Ultimate poker, poker à 5K, court-chevel, tu veux quoi I roll. Je suis un dégueulasse. J'étais un dégueulasse. Tu je connais toutes les variantes.
0: ça ah, pas être dégueulasse de jouer au casino, il a pas de... Ah non, quoi. mais
2: moi, c'est dégueulasse dans le bon... Enfin, dans
0: ouais, moi, beaucoup, je me comprends,
2: moi. Tu jouais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent non, c'est pas beaucoup d'argent parce que j'avais pas forcément les moyens. Si je dis les sommes que je jouais, ça peut paraître énorme pour certains, anecdotique pour d'autres. C'est enfin, quoi, ce que tu
0: jouais Après, on va parler de gagné, de perdu, pour, pour comprendre, tu vois. Ah,
2: par exemple, une fois, tu vois, malgré que j'avais les moyens, j'ai perdu moi 10 000 euros au casino d'Anguin. 10 000 euros ouais, j'ai perdu. Mais attends, c'est pas fini. J'ai perdu 10 mille euros au casino d'Anguin, J'étais avec ma femme, elle venait de vendre sa voiture. Dis-moi, c'est en espèces qu'ils t'ont payé <rire> Ouais, ouais. Et ma femme, elle a confiance en moi. C'était pas ma femme à l'époque, c'était ma copine, tu vois. Tiens, donne, 14 000 euros, elle avait vendu son classe A. Tiens, donne. Allez, hop, 20 minutes, 30 minutes. Allez, fils de ah, T'es content, hein Bon, on va à la maison, tiens. T'as perdu 24 000 balles. 24 000 balles, ouais. Mais, mais attends, mais... Il y en a d'autres qui perdent 300 000, 400 000, il y en a d'autres qui perdent 200 euros, plus jamais ils jouent. Yeah, J'ai déjà un billet euros. de
0: 50, frère, je le perds, je suis malade toute la nuit, je ne dors pas, je suis dans mon lit. Il y, y en a qui, qui, perdent, qui,
2: qui, qui perdent 20 euros, ils n'en peuvent plus. Il y en a qui gagnent ouais. 50, ils sont contents.
0: Oui, chacun a ça, sa ça, ça barrière.
2: Tu vois, et le casino, c'est vraiment... Euh, ce qui est incroyable, c'est vraiment la théorie de la relativité par rapport à toi. Tu vois. Et, et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux perdre beaucoup d'argent. Je connais des gens qui sont extrêmement riches, ils perdent 20 euros au casino. Euh, c'est limite, ils se disent, bon, attends, on va bah vérifier sous les tables, il doit y avoir une connerie, ils, ils veulent se, se, se battre, tu vois.
0: Attends, toi, tu dis que tu as perdu 24 000 euros, mais pour parler des choses positives aussi, mm. est-ce que tu as déjà gagné une grosse somme Bah, c'est incroyable la balance, j'y suis retourné, d'ailleurs,
2: eh hey, Chico, je t'embrasse, J'y suis retourné avec un... C'est toujours
0: des pseudos toute l'émission, hé <rire> <rire> et hé ballou. Et, mal où
2: et embrasse un ami à moi, le soir de mon anniversaire, le 25 mai, j'étais en France, et on est allé au, au casino... Un casino bien connu sur Paris, et j'ai gagné 25 000 euros sur un coup à 200 euros. Il n'y a au pas de Black casino
0: Jack. à Paris, à salle de jeu. Bah,
2: salle, de, salle de jeu, pardon. Oui, ouais, cercle de jeu. Mais comme il n'y a, des... a pas de roulette, ah, mais comme il y a du poker, euh, ultimate poker contre la banque, et comme il y a du blackjack, du coup, pour moi, casino, tu vois, ça va vite dans mon cerveau, des fois trop vite, donc oui, les oui. gens aiment bien retenir des détails. C'est pour disant... ça que je précise. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous rejoignent et qui écoutent cette interview maintenant, tout n'est que mensonge.
0: Bah là, c'est sûr que tu vas peut-être pris au sérieux si tu dis ça. Ça me va. Ça te va Ça me va.
2: Pris au sérieux par qui et par quoi Tu t'en fous Bah non, moi je raconte mes trucs parce que je vais les transmettre à des gens. Ceux qui peuvent les entendre et pour qui c'est intelligible le comprendront. Ceux qui veulent dire que je mens, diront que je mens. Quoi qu'il arrive, même si je leur mets la vérité devant les ouais, yeux. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que j'ai gagné 25 000 euros Il y a un coût qui est presque impossible à faire. Et moi, comme j'aime bien tenter, je joue les bonus. À quel jeu Au Blackjack. Au Blackjack et donc au blackjack, si jamais tu fais trois sets de la même couleur qui sortent d'un paquet de la même couleur, c'est ce qu'on appelle le set parfait, et tu gagnes l'ultra bonus qui est euh, ce que récolte le casino et met euh, pour les joueurs en fonction de quand le bonus tombe. Et donc là, il était à 25 000 ou 24 000... C'est un jackpot qui s'additionne. Ouais, voilà, c'est un jackpot qui s'additionne. Comme et sur les machines à sous en haut. Et c'est Jojo qui l'a touché. C'est toi Ouais. Et j'étais super heureux. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis cassé tout de suite. Le parce... jour de ton anniversaire Ouais, le jour de mon anniversaire.
0: Et la photo, il y a quoi dessus pour ceux qui vont la voir 3-7 de la même couleur.
2: Après, il faudrait que je vous retourne les cartes pour que vous voyez aussi que en fait, le, le Blackjack, il y a plusieurs paquets qui tournent dans le mélangeur. Vais... Et là, c'est plusieurs paquets. Je ne sais pas si c'est de la même couleur, genre il y a des paquets jaunes et des paquets bleus. Je crois que les trois étaient jaunes ou, truc, ou un truc comme ça. Et euh, tu avais misé combien Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai misé 200 parce que j'aime bien faire les coups à 200. Donc
0: on voit les jetons posés sur ouais, la table sur voilà. la photo. Okay.
2: Mais euh, j'aurais joué 10 euros ou 20 euros, je ne sais plus c'est quoi la mise minimum à partir du moment où je mets les deux euros sur le bonus, et que ça tombe comme ça, bah j'aurais pris... Ah oui,
0: d'accord ouais. ah, wow.
2: ouais. Et tu repars avec 25 000 euros en équipe non, 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 je pars pas avec 25 000 euros parce que... Je... L'argent du jeu, pour moi, on peut rien en faire, on peut pas le fructifier, on peut... tu vois, c'est de l'argent perdu de toute façon. Dès que je rentre dans un casino, je sais que je vais perdre. C'est vrai Ouais, ouais j'y vais pour m'amuser, moi. Désolé, hein, chacun s'amuse comme il veut. mais hein. ah, bah, Pas de jugement, eh, je, je ne juge jamais personne. C'est mon fric, Guillaume, j'en fais ce que je veux.
0: <rire> C'est dingue ça. Non mais en plus c'est pas imposé. Bah, les je veux y L'argent du jeu, tu... c'est pas imposé, non
2: Non, bah je. Tu peux sais... t'en
0: servir pour acheter une voiture. C'est tu... la première fois que.
2: <rire> c'est la première fois que je gagne une somme comme ça. Et euh, ce que j'ai fait, c'est quoi C'est que j'ai coupé tout de suite. J'ai donné de l'argent à tous ceux qui étaient autour de moi parce que je passais un bon moment. Là, le donc la salle de, de jeu, pardon, leur a donné aussi parce que je crois que quand tu gagnes toi ce gros bonus, tous ceux qui sont à la table en même temps ont aussi de l'argent. J'ai distribué à tous ceux que j'aimais bien, les croupiers, les trucs, etc. J'ai dû sortir de là-bas avec 17 ou 18 000 euros.
0: Putain, t'as dilapidé 8 000 balles
2: Ouais. Bon. Mais, c est, c est, pour moi, 8 Mais 000... comme tu dis, c'est ton argent C'est 8 000
0: euros de vent mm. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album « nickel le Casino 2 » Qu'est-ce
2: qu'on va retrouver pour ceux qui te découvrent aussi Alors, pour ceux qu'on va retrouver, déjà, j'aimerais remercier tous les intervenants. J'aimerais surtout remercier quelqu'un avec qui je suis très, très, très heureux d'avoir travaillé, qui s'appelle Mande, La Real de Madrid. Eh hey Monde, je t'embrasse, c'est le mec !» Le mec, c'est plus, une... plus une interview, c'est des big d'affilé. d'affilée Et, et, et Monde, c'est un ingénieur du son compositeur que je connais depuis que j'ai 17 ans et avec qui j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir travailler sur un projet de fond en comble. Et il a été à la direction musicale de, de tout, même quand ce pas lui qui faisait les instrus. C'est pour moi mon binôme musical sur cet album et je l'espère sur d'autres projets futurs. Et je suis très heureux d'avoir travaillé avec lui et, de, et justement qu'il ait eu cette exigence vis-à-vis -vis de moi pour qu'on réussisse à faire de, de,
0: de la musique, de, en tout cas de, de, de mon point de vue, de cette qualité. Il y a des rappeurs qui font un album tous les deux ans. Toi, tu en mm -hmm. as fait trois en un an. Ouais. En fait, j'ai regardé, là, c'était sur les dates. Il euh, y a Jules qui en fait beaucoup aussi. Il y a ouais. des, des mecs plus proactifs mm -hmm. ou des mecs qui font beaucoup, beaucoup de, de morceaux et qui bossent vraiment toute la journée. Toi, tu as d'autres choses à côté, si tu disais. Mm -hmm. Comment tu as réussi à sortir trois albums avec ce que tu fais à côté, là bah, écoute, c'est... Tu bosses d'ici Non, 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 je
2: rentre en France pour faire mes albums. Je me donne 10 jours, 15 jours pour les faire. 10, 15 jours Ouais, tous ceux qui travaillent avec moi peuvent en témoigner, j'écris en studio, je ne peux pas écrire ailleurs parce que j'ai pas le temps, je ne suis pas concentré. Donc tu mets l'instru, je vais faire mes taplines, ou sinon je prends les taplines de, de quelqu'un d'autre. Une line pour ceux qui Top ne savent pas ce que c'est, c'est une mélodie, donc un yaourt, un ba 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 et dessus je mets des mots. Ça me permet de décomposer euh, le travail mélodique d'un côté, le travail d'écriture de l'autre, et de bien prendre mon morceau. Bon, c'est des processus, des recettes que j'ai. Et moi, j'ai toujours été dans une ultra-productivité, une vraie recherche artistique, mais je travaillais avec une équipe qui ne me le permettait pas et, et qui me disait toujours, tiens, bah, regarde l'album de Nino, tiens, regarde l'album d'Intel, tiens, il faut faire comme ça, il faut faire comme si Et par souci de travail bien fait vis-à-vis -vis de cette équipe, je les ai toujours écoutés, et c'est de ma faute. Et là, maintenant que je suis euh, chef de mon navire, que je suis Luffy, euh, j'ai décidé d'aller sur le Grand Line et de montrer que je peux être aussi ultra productif, ultra versatile et qui fait comme je veux, quoi.
0: Pourquoi Golden Hour qui commence à, à vraiment être très belle mm -hmm. Pourquoi Il y a une grande roue là-bas, énorme. Pourquoi as, tu ne fais pas des albums ici, dans un studio Il euh, doit y avoir des studios de ouf ici, à Émirats. Il y a des
2: studios de, ouf, Emirates, il il des studios de ouf, mais déjà c'est prétexte pour euh, aller voir euh, les gens avec qui je travaille en France, que ouais. j'aime énormément. Et euh, c'est euh, prétexte pour bouffer du fromage aussi. Y a pas, y a, y a, les studios de ouf, mais il n'y a pas de... Bon, fais... Moi j'aime bien faire un plateau de fromage en studio et un plateau de fromage
0: français. Tu fais plein de références à One Piece. Ouais. Es, tu tu es vraiment assidu, es fan Je suis un grand, grand, grand admirateur du travail d'Eshiro Oda. Je trouve
2: qu'il synthétise tellement de, de, de légendes mondiales à travers son univers. Et je trouve d'ailleurs le... le... Le live-action extrêmement réussi. Je pense qu'ils ont rendu honneur. Je pense que le personnage qui joue euh, Luffy est excellent. Et je pense que c'était très compliqué de, de... Je vois même pas comment ils feront la suite. Moi, pour moi, je pense que c'est Jason Momoa qui doit faire Kaido, déjà.
0: Ouais. Tu, tu parles deux fois des dragons célestes. Ouais. C'est le genre de famille, pour, pour ceux qui ne connaissent pas c les maîtres du gèrent monde. le monde. Voilà. C'est les, les maîtres du monde. monde. Pourquoi t'insistes sur ça
2: Parce que, si tu veux, pour moi, les dragons célestes, qu'est-ce que c'est C'est les milliardaires non-excentriques qui savent exactement ce qu'ils font. Une tu... milliardaire non excentrique. Ouais. Moi j'aime bien les milliardaires excentriques. Tu l'as pas fait exprès toi. Ça se voit, t'es devenu riche sur un coup de poker. Mais euh, tu vois, écoute, je vais lancer une application. <rire> vois, ça a marché. Il <rire> y a les milliardaires non excentriques, tu vois, qui ont euh, cherché les sociétés secrètes, euh, le satanisme, euh, comment on appelle ça, l'adénochrome. Euh, allez vas-y. Tu y y crois ça bah, Bien sûr que j'y crois. C'est pas j'y crois, c'est que je le sais. Faut, faut... Après je comprends hein, que tu quand on est sous l'eau, euh, on y croit pas, on comprend pas. Mais comme j'ai dit, tout ce que je racontais est faux, donc euh, tout va bien. L'adrénochrome. <rire>
0: L'adénochrome c'est le fait
2: de boire des sangs de bébé pour pouvoir se régénérer.
0: C'est ça pourquoi tu dis que tu le sais C'est intéressant parce que c'est des trucs qu'on n'entend jamais dans les médias. Je
2: te dis, bah si on le sait, quand, quand Gérard Forêt.
0: Fauret il
2: dit qu'il a vendu de la coke à tous les dégueulasses de Paris et qu'il dit qu'il en a vu prendre de dénochrome et que quand on regarde un truc comme Squid Game et on dit c'est incroyable alors que ça existe dans la vraie vie, allez sur le Darknet, allez sur Thor, regardez les salons privés où on torture des pauvres gens pour 200 000 euros, on leur coupe un bras ou truc. Eh hey, le monde, il est dégueulasse. L'humain, il n'a pas de limite dans la perversion. Comment Comment, c'est pas possible
0: Non, non, j'en sais rien. Pour le coup, moi, j'ai jamais vu... Je suis vu. pas sûr que ça marche, par
2: contre. Moi, hein. De quoi Bah je me ferais pas un jus de sang de bébé euh, comme ça, je me ferais pas une sangria de bébé.
0: Je... Moi j'ai jamais vu de coke de ma vie.
2: Mais t'es pas sérieux Et Je te jure,
0: j'ai vu de la coke emballée, okay. j'ai vu 540 kilos de coke devant moi. Oh euh... il dit-il était... Non mais pour une saisie de doigts... Moi voilà, j'ai jamais vu 540 mais kilos,
2: <rire> par exemple. Ouais, j'ai jamais, vu, jamais vu
0: de poudre. Je okay. l'ai jamais vu, et c'est toujours aujourd'hui et tout, je ne l'ai jamais vu, ce te Après, Le jour où je verrai, je dirais tiens, je l'ai vu, je ne pas où, mais si... Mais même quand tu vois... bossais radio, télé ou quoi ouais, mais moi, Je pense que la radio, on bossait tellement dur que si en plus on se droguait, on n'aurait pas tenu. Tu vois bah, je pense aussi parce que de toute
2: façon, euh, la coke, en fait, c'est quoi C'est un truc où ça te détruit et ça, ça nique tellement ton, ton débit de parole, tu n'es tellement plus au contrôle de toi-même, c'est tellement en fait, la dopamine qu'il y a dans ton cerveau qui a l'impression que tout se passe bien, que es trop incohérent pour pouvoir discuter avec qui que ce soit.
0: Et alors, avant, avant qu'il fasse nuit, j'en profite, parce que la lumière est en train de baisser rapidement. Euh, tu m'as parlé de plein de business, tu peux pas expliquer un autre truc que tu fais à côté de la, la musique
2: Écoute, comme je te dit tout à l'heure, je, je suis en construction et j'ai pas envie de, de parler de choses qui ne sont pas encore faites ou que j'essaie de mettre en place. Mais euh, j'aimerais parler de deux de mes partenaires qui m'ont fait confiance sur un projet extraordinaire qui s'appelle Vision, qui est une société en fait qui fait plein de produits, c'est deux inventeurs, père et fils, donc Jérôme le père, et Enzo, Carrera, les deux, qui sont basés au Portugal. Et Enzo est donc un, un génie. Il a 16 ans, c'est un gamin extraordinaire. Je suis très content de pouvoir travailler pour lui. Il a 16 ans et je suis très content de travailler pour lui et son père, parce qu'ils m'ont confié la distribution d'un produit génial qui s'appelle The Cine Dream. Et le Cine Dream, c'est quoi C'est ne l'achète pas, tu ne sortiras plus jamais de ton lit. C'est un lit cinéma immense dans lequel on peut se poser à 5 ou 6 regarder des films, jouer à la Play, à la Xbox, ils mettent que des produits de qualité dessus. Et c'est un truc qu'ils ont développé à travers leur réseau, qui vendait de main à main à des clients exclusifs. Et euh, on leur a suggéré de me rencontrer aux Émirats. Et moi, je parle quatre langues. Je parle français, je parle anglais, je parle arabe, je parle espagnol. Je suis en train d'apprendre. Tu, tu parles
0: espagnol
2: Oui. un poquito de Guillermo.
0: Tu parles arabe Une petite phrase en arabe euh, Ok. Et ouais. tu parles quoi d'autre Tu mets anglais après. Bon, anglais, oui. Okay, anglais, je pense que tu
2: l'as vu. Euh, et donc,
0: donc je tu parle en, je anglais
2: mieux que François Hollande. Et c'est... <rire> yeah, yeah. Et je sais faire des accents.
0: <rire> or not to be... Non, je sais plus ce qu'il a dit. Euh... To be
2: or not to be. No, François, it's not like that. You have to improve your accent, François, please. Ok, tu parles you bien. You put in the fucking shame on us.
0: Euh, donc les, les lits, ça
2: ressemble à quoi Je suis donc ce qu'on appelle head of distribution. Donc c'est moi qui est, à qui on a confié toute la distribution de ces lits, de Istanbul jusqu'à Tokyo. J'ai okay. la distribution sur toute l'Asie. Okay. Et euh, là, on est en train de trouver des partenaires géniaux, des chaînes d'hôtels à qui on vendra le lit de façon exclusive pour leur plus grande suite. Et euh, on fait le lit aussi complètement customizable pour n'importe quel client, euh, si tu veux mettre de l'or, du titane, des plumes d'oie, euh, des trucs. Euh, en France aussi ou... Partout, partout dans le monde. Eux, donc, s'occupent de, de cette distribution en, en Europe et ils m'ont confié à moi toute la distribution sur le secteur asiatique.
0: D'accord, de l'e-cinéma
2: Ouais, ça s'appelle le Cine Dream, c'est un produit de la marque Vision, et, euh, et Jérôme m'a fait confiance sur ça, et, et on commence à, à faire dormir les gens euh, sans panadol, avec des jolis
0: films. Bah franchement, on a passé l'après-midi quasiment, euh, tu vois, on a vu la lumière, vous avez vu avec nous, euh, baisser. J'espère que ce n'est pas trop sombre à l'image, mais en tout cas, voilà. Euh, Nick le Casino 2, il est dispo, je vous mets le lien si vous voulez le prendre, euh, pour les stream, etc, même en dessous, directement en clé cap, sous la vidéo euh, YouTube. Juste
2: deux secondes, il y a un super jeu vidéo qui résume tout l'album qui est disponible dès maintenant sur Apple Store et Android, et allez jouer, il est gratuit. Par contre, à chaque fois que vous jouez, vous devez écouter de l'album, sinon le jeu vidéo se met sur pause. Ah, c'est vrai Ah, j'ai mes petits coups marketing. <rire> Merci HM, es un génie. Très, très belle idée, et on l'a validée ensemble, on l'a développé, et on est très content de ce jeu. Peut-être qu'on y rajoutera des niveaux, peut-être qu'on y rajoutera des trucs, mais en tout cas, allez jouer au jeu, il est à la manière de Double Dragon en 2D, et c'est un super jeu. Il y a un Easter egg dedans. Un œuf de pack Exactement. Un œuf caché exactement. Euh... Pour ceux qui ont joué à Ready Player One, il y a un petit plug twist comme ça un peu sympa à découvrir. Vous aurez beaucoup de mal au début. Mais ceux qui vont réussir, envoyez-moi des DM et j'essaierai d'y répondre. Et j'offrirai des cadeaux au premier qui m'envoie un DM et qui me montre qu'il a réussi ce jeu.
0: En tout cas, ce n'est pas totalement terminé. Puisqu'on va se revoir. Pour vous dire exactement comment ça se passe, on est mercredi. On va te revoir vendredi matin avant notre départ. Exactement. qui ouais. part vendredi soir aussi. On va se revoir vendredi matin. Explique-nous ce qu'on va faire.
2: Alors Vendredi matin, vous allez rencontrer ma femme, donc, qui est cavalière euh, aux Émirats Arabes Unis, qui développe beaucoup de business ici autour de l'équitation.
0: Vous c'est dans 30 secondes, hein. c est, c est pour... nous c'est dans vendredi, mais vous c'est dans 30 secondes. Ah ouais, c'est dans 30
2: secondes, et, et, et ma femme, ce qui est génial, c'est que c'est une entrepreneuse, c'est une cavalière, elle achète et elle vend des chevaux, elle est experte dans ce domaine, et je pense qu'il est très important d'entendre la parole d'une femme qui est en train de se construire aux Émirats. Elle vous donnera une vision superbe, et je pense qu'elle peut encourager euh, pas mal de filles, pas mal de femmes, à venir euh, se développer, que ce soit aux Émirats, en France ou quoi. Elle a une supervision et j'aimerais bien qu'on l'entende.
0: Inès, c'est ça? Inès, c'est ça. Eh ben, c'est parti. Euh, on va faire un cut et on va se retrouver avec Inès euh, dans un centre équestre, c'est ça? Bah,
2: vous vous retrouvez avec Inès et nous, on fait la prochaine interview à Shanghai. Allez, <rire> c'est parti. C'est parti, on y va avec Inès.
0: <rire> Donc là, c'est le centre équestre, c'est ça, en gros?
2: Exactement. On est à Fourousia Equestrian Club. C'est le centre équestre dans lequel ma femme s'entraîne, euh, s'occupe de ses chevaux.
0: 50 minutes, à peu près, de route de, de Dubaï, là. On a Exactement. roulé où on était, nous, à la marina.
2: Ouais, mais, mais on est encore à Dubaï. On est, on est oui, à... c'est
0: très grand, hein. c'est un peu immense. comme Los Angeles, c'est une ville qui est très allongée.
2: C'est exact. Et on est regarde, comme tu peux le voir, on n'est pas loin de l'aéroport.
0: Regarde, on peut même montrer l'avion, si arrives à l'avoir. voir passe vraiment juste au-dessus. On n'est pas Sponso Emirates, hein, les gars, c'est vraiment juste l'avion qui est passé devant. <rire> tu sais, ce serait un placement produit hyper stylé. De, de on zoom ouf, sur le de et toi. Pourquoi tu voulais montrer euh, le centre-équestre de ta femme, Présenter ta femme, c'était quoi ton objectif à toi
2: bah, Mon objectif à moi, à travers ça, c'était de montrer bon, envie, aussi, euh, quoi, vois, oui. mon, mon envie, c'était à travers ma femme de montrer la place euh, des femmes aux Émirats. Et il faut savoir qu'ici, euh, femmes, hommes, n'importe qui, on respecte que les compétences. Et elle, en fait, elle était cavalière en France comme il y a des milliers de cavaliers. Ah bien sûr, et, fan et, de chevaux. Et ici, elle a réussi à se développer. On lui a fait confiance sur des business, des trucs. On lui a confié euh, pas mal de choses dont je pourrais même pas te parler parce que j'y comprends rien. Mais si on arrive à la croiser, je pense que ça serait un profil intéressant. C'est la première interview de ta femme Ah ouais, c'est la première interview. T'as jamais parlé Non, elle veut pas, elle veut pas, elle aime pas.
0: Elle s'appelle Inès, c'est ça
2: Inès hein Rabio. Ouais. Donc là, ta femme, elle est là en train de bosser Exactement, elle est en train de préparer son cheval parce qu'elle va sortir après. Inès Ah, voilà, le box là-bas. Et tu remarques un truc, c'est que tout est ventilé et que l'été, justement, comme il fait des chaleurs insupportables, il ferme les écuries et toute l'écurie est climatisée. Ah, c'est ça Ouais, ouais. Ok. Totalement climatisé, c'est pour ça qu'on est venu ici.
0: Alors attends, Inès, ouais. tu es là, Hello. ça va, bonjour, enchantée, enchantée. Enchanté. J'ai un peu peur des chevaux. Que ouais, est elle que est tu... très gentille, il y a pas de souci. Est-ce que tu veux bien qu'on ferme la porte pour l'interview au cas sûr. où euh, il sort et il saute parce que j'ai quand même euh, <rire> Jules qui est notre monteur qui se fait attaquer par tous les animaux quand on fait des tournages. Non, il y a pas de souci. Avec plaisir, on va si fermer. Ouais.
3: Mais elle est gentille, donc euh, vous inquiétez pas pour ça.
0: Hop. Voilà, tac. Euh, bon, c'est bon, on s'est mis en place, vous voyez, je ne suis pas hyper à l'aise, j'ai un peu peur des chevaux. Il n'y a aucun risque qui me mange les cheveux
3: Aucun, elle est aucun. très gentille,
0: Qu'est-ce euh, qu que tu fais dans la vie, Inessa Raconte un peu... Euh...
3: Initialement, c'était du loisir complètement. Euh, je suis dans ce milieu depuis toujours. J'ai grandi dedans, je suis née dedans, euh, j'ai vite évolué. Euh, où, euh, mes parents m'ont accompagnée dans ce milieu euh, étant jeune, étant adolescente. Ouais. J'ai vraiment fait toute, toute mon enfance dedans. Et depuis notre expatriation à Dubaï, euh, je m'y suis vraiment beaucoup plus consacrée. Euh, donc, dans un premier temps, un, dans un, de manière occasionnelle, de loisir. Oui, euh, j'entends, fait comme ça. Voilà, complètement. Et de fil en aiguille, c'est vrai que bah, je mettais en relation les éleveurs européens sur le marché euh, des Émirats arabes. Parce qu'il y a beaucoup
0: de courses de chevaux ici.
3: Des concours hippiques. Des il y concours en a, Exactement. Ah oui. Il y en a énormément. Ça se développe à vitesse grand V, et c'est vrai qu'on est toujours à la recherche des, bons che des meilleurs chevaux, hein, quelque part. Donc... Et, et du
0: coup, tu fais quoi exactement C'est une application Alors, tu vas lancer
3: Pour faire simple, euh, on va faire une application de mise en relation entre les, euh, les éleveurs en Europe pour le marché euh, du de l'Est ah ouais. exactement. Ah, trop, trop Dans un long. premier temps, ah ouais. ça va être ici, a, et puis a, par la y a, suite... Il n'y a pas que
2: ça, c'est que en fait, c'est tout ce qui tourne autour du cheval en fait Inès, c'est très simple, elle est venue ici en tant que, que, que cavalière, tu vois, moi quand elle est venue ici, elle m'a dit écoute, moi ma passion elle est en Europe, je lui ai dit bah viens on se renseigne pour voir déjà s'il y a moyen, euh, il y a peut-être des centres équestres et tout, mm -hmm. et en vrai il y, y a énormément de centres équestres, il y a tout, toute une communauté qui tourne autour de ça. Okay. Euh, ah, c'est une euh, bonne
0: idée de business qui allie euh, ton loisir,
2: ta passion et ton C'était à la
3: base, c'était totalement ton du loisir euh, initialement, d'ailleurs euh, je me suis ah. fait... Euh, encadré par Benjamin De Sage, qui est un Français expatrié également euh, sur les Émirats, donc qui m'encadre, qui m'entraîne. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, on a réussi, j'ai réussi, euh, ouais. du coup... Euh, Parce que je <rire> à... rien
0: à voir, c'est vrai.
3: <rire> bon, tu m'as accompagné pas mal, donc c'était euh, ouais, bon... quand même un vrai soutien, euh, même en termes de temps, l'équitation, c'est vraiment...
0: Non, c'est malin, c'est C'est
3: énergivore, c'est éno... une vraie passion. C'est une passion <rire> qui prend énormément de temps. Ah ouais, c'est vrai. Un même score, le petit, euh... il, me dit,
0: il me dit
2: tout le temps, Ma maman, hein. Elle est avec Fiker. Tu sais, genre, Ficker. maman, elle, elle préfère Fiker. Ouais. Fiker,
0: c'est le nom du cheval.
3: Fiker, c'est le nom de ma jument. C'est ça, euh, c'est ça,
0: pour bien
2: comprendre. Euh,
3: quand j'ai commencé, c'est vraiment la jument qui m'a introduite tu ici. Tu l'as ramenée de France Ah oui, complètement. Et
0: alors, euh, comment ça se passe à Dubaï, toi, en réalité, quand vous êtes arrivé là Tu étais contente, tu étais pas contente Ça te faisait chier Ou non, tu savais que tu kiffer C'était quoi
3: À la base, on est venu pour le boulot. Et puis, je pense que ça a été. On a toujours eu cette, cette envie d'expatriation. On n'avait pas vraiment le pays. Et euh, quand, on euh, quand on est venu ici pour la première fois, c'était euh, une évidence pour nous, ouais. ah, par rapport vrai? au cadre, par rapport à la sécurité et euh, ce qu'on pouvait offrir aussi à notre fils. Parce que quand on est venu pour la première fois, le petit, il avait un an, il n'était pas encore à l'école et on se posait déjà la question où est-ce qu'on pourrait le scolariser euh,
2: Ouais, bien sûr, bien sûr. Dis-le, hein, franchement, pour, pour, pour nous, la France, c'était hors de question de scolariser notre enfant en France. Ah, c'est vrai ah, Moi, je, moi je, je fonctionne comme les gens du voyage, moi. Bon, il sait lire, il, il sait compter, il n'a plus besoin de parler avec la professeure. Là. <rire> Patate dans la professeure. Ne parle pas de sexe à mon enfant, je vais te niquer, t'es mort. Ouais, ne hein, que... parle pas de sexe à mon enfant. Bon, il... Moi, ça me démange.
3: C'est vrai que ça ne correspondait pas spécialement avec ce qu'on qu envisageait comme, comme éducation pour notre fils, donc... On n'avait pas le pays, mais on savait qu'on qu voulait partir. Et quand on est venu ici, c'était vraiment une évidence.
0: Tu suis sa carrière dans RAB Comment tu es impliquée avec lui Comment vous êtes Comment vous bossez ensemble Vous faites quoi
3: Bah, c'est vrai que euh, on peut travailler, de, travailler, avec lui sur la société de production audiovisuelle de manière très euh, basique, administrative, etc. Bah, tu es sur toutes les Un tous les papiers, oui, c'est ça, en gros, gestionnaire. On essaye de faire comme on peut, ah, mais ouais. euh, c'est vrai que. Comme ça, on peut, je peux l'aider de temps en temps.
2: Franchement, on, on se donne des coups de main, mais on a vraiment nos business séparés. C'est-à-dire que moi, quand je suis ici, il y a énormément de gens qui ne savent pas ce que je fais dans la vie et ça me va très bien. Et comme il y a des Français qui s'intéressent à tout, ils me disent Qu'est-ce que tu fais Je dis, Je suis le mari d'Inès. Mari d'Inès, je suis
0: un Comment tu vis, toi, quand il y a des, 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 des buzz en France sur le rap Alors, Non, mais c'est une vraie question humaine, moi, toi. Je vais,
3: je vais être très, très clair, très simple. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Je, je... Mais j'ai pas d'émotion du tout sur tout ça. C'est vrai ah, Franchement, aucune. Vraiment.
0: Tu, 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 tu regardes ou ouais, tu t'en fiches Je regarde
3: enfin. ça d'un œil euh, bon. Je coupe mon téléphone, c'est fini, il y a la vraie vie derrière. Moi, j'ai pas le temps en fait. Ça, mon, mon, mon énergie va entièrement avec mes chevaux, avec... Euh, le, le, le développement de l'app que j'ai, et franchement... Non,
0: non, bien sûr, mais tu sais, quand on est euh, euh, femme d'eux ou mari d'eux, quand tu es là, toi, mm -hmm. es comme tu disais, vous êtes chacun euh, le mari et la femme d'eux. Ouais. Euh, ouais. ben, on se fait toujours de l'inquiète, on s'inquiète pour l'autre, c'est normal. Mais elle n'est
2: elle est, elle est pas mariée avec le rap, elle est mariée avec euh, Sadoc. Et oui, moi, oui. je ne suis pas mariée avec l'équitation, je suis mariée avec Inès. Donc son truc, c'est sa passion, c'est ok, c'est cool. À partir du moment
0: où ça réussit à quand même à te rendre heureuse, c'est cool. Et je pense que c'est la même chose pour moi. Ouais, non, non,
2: mais c'est... Même,
0: même toi, par exemple, quand ça touche un truc, bah, ça peut toucher la femme ou ça, ça, ça aurait été naturel. Tu vois, si ça se passe mal au boulot, tu vas t'inquiéter pour elle. Bien oui, ouais, c'est vrai. Dans, dans ce sens. C'est vrai, ouais.
3: euh... Après, c'est plus dans ma nature. Je suis relativement hermétique à ce qu'on peut dire. Oui, on... au réseau, à tout ça. C'est vraiment mon mental est comme ça. Eh, on s'est
2: ouais. bien trouvé. L'homme sauce, c'est la femme imperméable. <rire> <rire> c'est pas génial. L'homme sauce, la femme imperméable. On sera dans la prochaine <rire> saison de The Boys. Ça fait
0: de temps que vous êtes ensemble, vous
3: Ça fait six ans. 6 ans, ouais. Ça
2: fait six ans. Ah ouais. Six ans. On s'est marié en moins de deux mois. On s'est marié religieusement. D'accord. On n'a jamais fait de papier euh, ensemble. Français enfin, à la mairie. Non, on n'a jamais fait le marié, mariage civil. C'est vrai qu'il faudrait qu'on le fasse plus pour le truc de la mort, mais euh, parce que, voilà, une fois que c'est parti, c'est parti, mais, mais en vrai, on n'a jamais fait de mariage civil, on a toujours fonctionné avec un mariage religieux. c'est vrai que ça,
3: ça, fait, ça se fait très naturellement, rapidement, on s'est rapidement engagé parce que c'était, je pense, une évidence. Ouais. Ça s'est fait euh, de façon très naturelle, nos familles se sont rencontrées. Euh...
2: Ah, c'est un truc de fou, des fois, elle dit un truc, j'y pense une seconde avant, et ça se passe comme ah ouais. ça. Ouais, mais puis même par rapport à nos familles, on a... Ils sont totalement en train de, de déménager ici. Le, le papa d'Inès, si je peux me permettre, est un très grand informaticien. Et ici, il a du boulot euh, de fou. Euh, la maman d'Inès aussi, elle a énormément de qualité. Où ici, elle a trouvé sa place. Et euh, mes parents, je commence petit à petit à leur faire comprendre que Dubaï, c'est intéressant. Parce que mes parents sont déjà expatriés en Tunisie. Ah oui, d'accord. Ouais, depuis, euh, depuis longtemps. Et, mon père était garagiste à Aubervilliers, comme je te l'avais dit. Et euh, donc voilà, est, il est en train de vendre son garage. Et il est totalement euh, du
0: côté de Hamamette. <rire> et Inès, il est comment, Sadek, euh, en papa
3: en vrai C'est un papa génial.
0: Qu'est-ce qu'il fait euh, Qu'est-ce qu'il rate en mode drôle Est-ce qu'il sait pas faire à manger Qu'est-ce qu'il qu qu fait, de... bah, qu fait de drôle
3: Ce qu'il fait de drôle Un bon papa,
0: j'en doute pas, tu vois. Mais...
3: Ce qui est marrant, et en fait, ce sera une qualité, mais, euh, mais c'est rigolo à la fois, c'est que notre fils a 3 ans aujourd'hui, et ce qui est super drôle, c'est qu'il lui parle comme s'il en avait 15, quoi. Et <rire> Bon Imran, je t'explique. Aujourd'hui, tu fais ça, ça, ça. C'est assez, c'est mythique parce mais... que. Et finalement, ça, j'ai l'impression que ça l'élève. Et c'est ça, c'est marrant. Ah, mais mais parce que elle, si
2: on l'écoute, <rire> le, le petit, c'est l'enfant bulle. La dernière fois, on va à la plage. Brassard, ceinture. Je lui dis mais c'est <rire> quoi, Foulou dans une bulle et un hélicoptère autour qui tourne. Je l'ai attrapé, je l'ai jeté à l'eau comme ça. Et papa, j'ai peur. Je lui dis oui, mais papa aussi il a peur de tout. Et après, je l'attrape, je lui dis avoir peur, c'est normal. Il faut être courageux. Mmh. Ou quand il est en colère. J'étais en colère là. Ah, ah, je dis continue, déchire-toi le visage, c'est bien, c'est ça. Et après, il se calme, j'arrive à le calmer, j'ai monté souris, je regarde sur mon téléphone, tac, 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 les recommandations de la maîtresse anglaise. Identifier le sentiment, parler avec lui et lui dire tu vois, la colère, c'est un sentiment normal. Oui, la force, c'est de la contrôler.
3: C'est vraiment la discussion, le cœur de son éducation a, et, 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 et l'échange. Et je trouve ça fabuleux parce que c'est vrai qu'avant avant Imran, avant notre fils, euh, il n'a jamais été en contact avec les enfants et je trouve que justement, c'est très naturel et, euh il joue son rôle avec perfection. Non, mais
0: en vrai, c'est vachement bien de lui parler comme s'il était plus âgé. Faut pas leur parler trop euh, gaga, le baby machin, language, parait... non.
2: Ouais, ouais. Je préfère le langage des oiseaux que le langage des bébés.
0: Mais <rire> en vrai, il paraît que ça les élève plus vite et qu'ils parlent normalement après. Ouais. Euh, c'est bien, quoi.
2: Après, moi, je suis un peu. Euh... Tu sais, Dubaï, c'est un peu une bulle, tu vois. Il y avait une interview du, du frère Tate qui disait Dubaï est un endroit génial pour élever des filles. Mais pour élever des garçons, ça peut être compliqué parce que confrontés au monde, euh, ils vont être dans la méchanceté. Et des fois, Imran, il, il, il est là, il joue. ils ont trois ans, donc ils découvrent leurs sentiments. Et il vient en pleurant, tu vois, moi, je suis sur mon téléphone, il vient en pleurant, il me dit « le copain !» Je dis « c'est pas un copain, c'est un
0: enfant, ce n'est pas un copain. » Tu
3: te doutes bien que pour une maman, c'est un peu dur. <rire> c'est pas, pas un copain.
0: Qui s'occupe de lui quand il pleure la nuit, il me... Maman. Ah, c'est vrai Il ne veut rien savoir avec moi.
2: C'est
3: vrai que… Ah, vrai euh, ah, il veut rien bon, savoir. Bon, il a trois ans, on dort encore ensemble, c'est un peu mon défaut, bah, je suis trop merveilleux.
2: Inès, elle vient de rentrer de voyage, elle allait tester des chevaux en Europe, elle travaille avec énormément de déleveurs, de Jean-François Rondoux. Euh, je, euh, oui,
3: oui. Euh, on travaille avec. On, en fait, ça reste un milieu euh, vraiment où on rencontre euh, les gens et c'est des gens qui vivent à la campagne. Comment il
2: s'appelle le monsieur en Normandie, là, qu'on était allé voir On lui avait laissé le. le, le Jean-Luc Henry. Jean-Luc Henry. Et euh... euh, j'ai fait une belle rencontre aussi. Parce que moi, c'est quoi je deviens, je deviens pote avec ces mecs-là. Tu vois, et elle, elle, après, c'est du business. Elle a fait son business et moi, je suis grave pote avec eux. On s'envoie des salam à écoum, on rigole, tu vois. Et j'ai fait un, un, un bon pote à moi que j'embrasse, euh, Mathieu Pitard, qui lui est vraiment dans les chevaux de course. Très développé dans les un cheveux de différent. course.
3: un peu différent. Moi, je suis dans le sport hippique, donc dans le saut d'obstacle. Ah oui, d'accord, c'est pas la même chose. Avec le développement de l'application, on cherche à faire de la mise en relation sur toute discipline confondue. Vous dans le cheval comme
0: que... Guillaume Canet, c'est ça C'est ce
3: qu'il <rire> fait, non Exactement. C'est ça, saut un saut d'obstacle. C'est ça, ça. Il nous en
0: avait parlé dans l'émission. D'ailleurs,
2: elle me fait regarder euh, Japlou. <rire> c'est ça Oui, c'est ça, c'est un film. Jour, moins, une fois tous les six mois. Alors, si je regarde Japlou, elle regarde les affranchis. Voilà.
0: C'est un peu ça. On est entre
2: Japloo et les affranchis.
0: Qui est le plus sévère de vous deux avec
2: Quoi? Non, j'ai pas. Moi, Poucave!
0: <rire> ah, T'es plus, plus
2: dur, c'est vrai? Je peux
3: être un peu dur parfois, oui. Ça revient sur le fait qu'il est très dans la communication, euh, il aime parler, et c'est vrai que moi, euh, je, je, je... La patience. <rire> elle, est,
2: elle est ce qu'on appelle ben, un grand pays du nord du Maghreb, elle est algérienne. Non, pas... Voilà. <rire> On embrasse Tizi Ouzou, Batna la Douce, euh, etc. Ah,
3: bien entendu,
2: et Biscra. Et les, et les petites biscottes. Non, non. Qui, cède,
0: qui cède le plus... Euh, je vous pose des questions sur votre liste, c'est marrant. Qui cède le plus facilement à ses caprices, quand il fait des caprices oh, Il se bouquait tout seul. <rire>
1: hein. Mais, mais par vrai? contre,
2: euh, je fais un truc. Moi, je, 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 c'est pas des caprices. C'est-à-dire que je le récompense. Quand il va être bien, quand il va réussir à contrôler une colère ou quoi, je vais lui expliquer qu'il va avoir une récompense. Quand il a des caprices, je ne cède pas. Mais par contre, jamais, 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 parce qu'elle m'a fait une grosse mise à jour un jour, euh, je viens parler à mon fils quand elle lui a dit quelque chose. C'est-à-dire que je ne remets pas en cause son autorité. Jamais. Ah, C'est vrai
3: Chacun a son éducation, euh, même si on, on, on se concorde quand même un minimum, hein, mm. mais euh, il faut que ça soit dans la même lignée à chaque fois et on ne peut pas venir intervenir euh, dans ouais, à euh, chaque fois. Dans les mm. hein.
0: Il était comment ton père, toi Tu as eu quoi comme éducation moi, j'ai eu un père génial. Hein. Franchement,
2: euh, je, je, remercie, euh, je remercie le ciel d'avoir eu un père comme ça. J'ai eu un père qui pouvait être colérique des fois, mais parce qu'il a plein de sentiments. En fait. <rire> j'ai jamais eu un père dur, j'ai eu un père qui nous a très bien éduqués. Vous vous voyez rester ici
0: Ou revenir en France vous Je
2: un crois que c'est une
3: évidence. <rire>
2: c'est une évidence, hein, franchement. Nous, on est, on est très heureux d'être ici. Et, et moi, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais moi, j'ai toujours dit on est du pays où on se sent le mieux. Je sais que je ne serai jamais émiratif par papier, mais je suis de cœur. Et justement, pourquoi je voulais qu'Inès elle parle C'est parce qu'il confère une place très particulière à la femme ici, tu vois. Et ça vient vraiment du, euh, du Sheikh El Maktoum. Moi, j'ai lu sa biographie, j'ai énormément renseigné sur lui. Et il parlait de, de sa mère euh, Latifa, qui était une femme qui tirait au fusil, qui montait à cheval. Et il y a une anecdote extraordinaire avec les chevaux, parce que le, le Sheikh est, est aussi dans l'équitation. Ce qu'il faisait, c'est quoi C'est que le matin, il lui préparait un repas. Ce repas, il le séparait en deux et il le partageait avec une de ses pouliches. Et la mère a très vite compris les manèges. Donc elle a doublé les rations, histoire que la pouliche, elle est full ration, ah, est vrai. et que le petit chien, il
0: mange tranquille. Euh, on va se laisser là parce que, euh, tout simplement, c'est l'heure du repas pour les chevaux. Ouais. Monsieur qui attend, c'est pour ça qu'ils sont un peu excités et qu'ils mettent des grands coups. Merci beaucoup. Je vous Bien sûr. Merci. Parler, je sais que c'est pas facile. Merci Avec aussi. Merci beaucoup.
2: Merci. Et chouette Et juste, je voudrais passer un autre mot parce que Inès, elle est dans l'équitation. Mais il y a d'autres femmes ici qui nous entourent et qui nous accompagnent dans le business. Je pense à Ganoui, qui sert à créer des sociétés ici, qui nous a accompagnés de A à Z. À notre amie Kimberley que tu avais pu rencontrer. À une autre amie à nous qui est une histoire incroyable. Elle est venue de Lyon avec 5000 euros. Aujourd'hui, elle gère plus d'une cinquantaine d'agents immobiliers. Rolls-Royce, Urus, tout est à elle. Et elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne te montre rien, mais elle est riche de cœur et riche de, de papier. Donc les filles, je, je vous embrasse. Mettrai, merci mettrai pour les liens De
0: tout ce dont on a parlé dans les plaisir sous la vidéo. Tu vas te calmer Bisous maintenant, le canasson. Dans deux secondes, je pense que notre, euh, notre cadreur go, va go, faire go, manger les cheveux par le cheval qui s'appelle Diana juste derrière. Voilà. Bisous à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo en direct de Dubaï. On voulait vous montrer la vie de Sadek avec sa femme Inès. On a parlé aussi, leur fils. Merci à vous les gars d'avoir ouvert un peu le, grand la vie privée. On vous embrasse tous et toujours trois émissions par semaine, mercredi, vendredi et dimanche. Bisous tout le monde. Les gens de Podcast.